0: Debido a una falla técnica, los primeros dos minutos del episodio tienen mal audio, pero luego se corrige. A media de nuestro anuncio cultural. ¡Atención! ¡Episodio de aniversario! ¡Es el anuncio de Sí, este es nuestro aniversario.
1: 50, pero... No tomamos claro, una bueno, vacacioncita ya, ya estamos cumpliendo un año en pero rato. no parece un año no parece un año o sea, bueno.
0: es muy bueno porque solo pasó algo que tenemos la misma media hoy Ana y yo gracias a Fun, fun Socks a ah,
1: nuestra amiga Carla que nos envía las medias es más bellas medias. y de buena calidad sí. no, divertidísimas y Ana través de su se le olvidaron las mías. entonces <risa> hicimos algo de amiguitos en no medio su media y yo me pues, y le Sí, porque además ah, yo me que... tengo la
0: peor media del mundo. Una media del yo Marcos. tenía media y yo quisiera que pueda. ¿no? Pero no tenía, no tenía. Okay, no, no Entonces, pero estamos muy agradecidos con Fontan Sox, con ustedes que vinieron el día de hoy y hoy vamos a hablar de eh, innovación en la comunicación política situado siempre en el proceso. En Venezuela. Con y
1: contexto autoritario.
0: Y, con, y sobre todo orientado a la oposición porque queremos que podamos darnos ideas a la oposición y no queremos dar ideas Sí, tampoco, yo no creo que, que los de arriba
1: me no van a, a escuchar si te la tengo así. No, por cierto, ustedes pueden, si quieren tomar
0: fotos y grabar y pueden publicarlo, no hay problema porque esto se va a publicar solo, está prohibido mandar cosas al seguir eh,
1: <risa>
0: De resto, todo, todo permitido Nosotros vamos a tener a tres invitados del ledo dentro de lo práctico se nos van a unir Pero primero queríamos hablar un poco de ¿De qué queremos hacer el episodio?
1: ¿Y por qué lo quisimos hacer? Exacto. O sea, lo quisimos hacer principalmente porque uno consume el contenido político, principalmente opositor y uno dice, ¿qué estás haciendo? Sí. No, es, ¿Qué estás haciendo? ¿A quién le estáis hablando? ¿Y por dónde le estáis hablando? Porque yo no entiendo cómo es ese mensaje y cómo pretendes que la gente de verdad te entienda Entonces, eh, nosotros dijimos, ¿será qué? Damos unos tips Sí. Y será que conversamos también porque hay diferentes perspectivas de, con los invitados. Entonces tenemos la de nosotros, pero dijimos, hay que nutrir más la conversación. Totalmente. Y tampoco como que esperen que no miramos a los manual de marketing y comunicación política. No. no, no lo vamos a hacer. Obviamente vamos a darnos sus, sus conceptos, pero vamos a ir un poco más allá y lo vamos a poner muy en el suelo con Venezuela y con la posición venezolana.
0: Exacto, entonces podemos empezar con qué es comunicación política o a qué nos referimos cuando hablamos de comunicación política.
1: Ajá, porque mucha gente piensa que comunicación política es sinónimo, es sinónimo que marketing político. Que aquí en Venezuela sí se puede decir que es sinónimo porque los opositores están acostumbrados a que solamente comunican cuando están en campaña o cuando hay unas elecciones. Entonces ven, cuando hablas de marketing político es prácticamente ver a la sociedad como su target y su mercado y hay que vender al candidato como si fuese un producto. Pero la comunicación política debería ser permanente. Y creo que, no sé, pensamos en algún candidato ahora en las primarias y muchos no se van a acordar que estaban haciendo hace dos años con su comunicación. No se acuerdan cuál es el mensaje, no se acuerdan cuál es la propuesta, ni, ni qué estaban haciendo. Y la comunicación política también muchas veces se entiende del, como de la, del, donde está lo gubernamental, las personas que están en los asuntos públicos, y una es la ciencia la comunicación y los asuntos públicos. La cosa es que como la oposición no está en gobierno y estamos en un contexto autoritario, no, va, no podemos hablar de comunicación política como si pudiésemos usar todos los medios de comunicación que quisiéramos, como si de verdad no hubiese una amenaza a, utilizar, a hablar, entonces tenemos que ser más estratégicos y pensar un poquito más en, en cuando se tiene que comunicar y mucho más en Venezuela.
0: Sobre todo las piezas audiovisuales, porque se, a veces se malinterpreta. Como algo es audiovisual, se cree que tiene que trabajarse con los mismos códigos de la televisión. Y todo lo contrario. Ahorita cuando estamos hablando de TikTok o de Instagram o incluso de Twitter, se consumen los videos de una manera muy distinta. Entonces, cuando tú ves a un, una campaña o un mensaje eh, de algún político, sea quien sea, eh, y tiene un montón de, de, de música épica, pam, pam, pa' pam, pam, y una vaina así como que globovisión, ya uno no le genera esa, no sigue? Esa, esa tensión que antes, ¿no? Ya no es como, tengo que prestar atención, ya más Porque bien. Porque
1: aparte, a veces lo utilizaban para televisión y, o lo subían en YouTube, que es distinto ver un video de YouTube que estás en TikTok y vas a ver claro. eso. Y entonces los formatos son mucho más cortos, son mucho más orgánicos, o sea, se busca ver a la persona como más allá de la fachada de político. O si es la fachada de político, qué más me vas a dar de tu cotidianidad, qué me vas a comunicar más allá de, bueno, yo soy, no sé, Ana Milagro y soy política y estoy aquí sentada y te voy a decir todas mis propuestas así.
0: Así con las manos así. Así. Y vamos a hablar. De y lo con que la tenemos. bandera de Venezuela atrás, Amen.
1: diciendo, bueno, mis queridos eh, venezolanos.
0: Y un montón de gente
1: atrás para viendo atrás, la cámara. Con careculo, porque no se están riendo, estaban diciendo. Sí. Y es y que, ajá. Que, que la no mejor,
0: te... la mejor de esas tomas fue cuando pasó lo del palito, ¿se acuerdan? Que dijo, este. Que tenemos ocho meses con el palito parado y todos los carajos atrás. <risa> Esa fue la mejor de esas tomas. que te acordaba. Pero eso bien, no. Bien. Sí, no te no acordaba, ¿no? Fue increíble. De hecho, tenemos todavía el palito parado. <risa> Creo que se está reanudando esta semana. Es verdad, es verdad. Y, pero entonces todos estos códigos ya son viejos, ya están gastados y ya se ve acartonado. Y lo bueno es, tenemos una buena noticia, están cambiando. Están las cambiando. comunicaciones políticas sobre todo los opositores están cambiando de los candidatos a las primarias como de otras personas ya por ejemplo hay candidatos que están utilizando los formatos de, de TikTok, TikTok como get ready with me sí, que es como que bueno,
1: que, vístate conmigo. claro mal. pero cuando uno lo hace maquillándose yo soy la mala y que yo soy chimba que qué bolas esta chama hablando de política así ahora ven a uno con su y se pone la camisita y que voy a hacer política. Sí vieron, que, ajá, vieron lo que se, uno se pon, hace.
0: Se pone la camisa, pero eso está bien porque se están comunicando con gente joven. Al final queremos eso, cómo hacer que los políticos conecten de nuevo con los jóvenes, porque a todos nos interesa que, se, uh -huh. que, que el país retome vida. O sea, que, que tiene que pasar algo en este país, tiene que cambiar, tiene que eh, volver a la democracia de alguna manera y eso solo va a conseguirse con una sociedad organizada. Uh -huh. Y los políticos al final tienen que conectar con la... Con la juventud y con todo el mundo, pero en especial con la juventud que ahorita está por completo separada. Es muy cómico. Diego, que nos está ayudando aquí con las cámaras. ¿Tú tienes cuántos años, Diego? Veinte. Diego no sabe quién coño es nadie. 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 Yo le digo al conde y sabe que el conde se está lanzando. pero, Y creo María Corina y Capriles, porque te suenan. Pero yo te digo, Carlos Prosperi. ¿Qué me dices tú? No sabes. Bueno, no sabe. Qué bueno. Candidato a. ¿Candidato a qué? Eh, Carlos bueno. Ajá. ¿De ah, qué país? Si ¿De qué Ah. pero de qué, de qué partido no tienes ni idea Manuel Rosales si ¿Sí te suena no te suena
1: él no es Manuel Rosales él
0: no es de Maracaibo ¿en qué año naciste tú? Mil, 2002 ¿Qué claro, se va a te acordar, tenía cuatro ¿no? años
1: bueno ¿Ves? pero ¿Ves, esa, ves ese
0: de estoy viejo coño
1: pero qué bueno que no se acuerde hay cosas que yo digo qué bueno que no te acordáis tenía
0: cuatro años cuando se lanzó Rosales y el conde por cierto Tenías cuatro añitos, eras un bebé bueno. eh, Entonces eso, cómo conectar ahora Con esta nueva generación que casi Ni tiene idea de quiénes son
1: Exacto, no tienen idea, pero hay unos, por como dije Qué bueno que no se acuerden, Exacto. está bien Déjenlo para atrás
0: Entonces yo creo que, que ahorita podemos invitar A, nuestro, a nuestros invitados A especiales. nuestros queridos amigos Vamos a tener a Luis Carlos Díaz, que es periodista A Vero, Verónica Chopite, Que es socióloga, y a Gabriel Vamos Santana a Que es político, por favor pasen adelante muchachos vengan,
1: amigos, vengan
0: eso. Entonces, ahorita lo que queremos hacer, a cada uno le vamos a hacer como, quizá una pregunta para que ellos puedan dar un contexto desde su área, ¿no? Tenemos un político, una socióloga especializada además en, en observar eh, y analizar las juventudes venezolanas y tenemos a Luis Carlos que es periodista, ¿no? Además que Luis Carlos... Quiere darnos un disclaimer, ¿no? Porque Luis Carlos va a ser el, el moderador del debate de los precandidatos. Claro. Y, y va a ser la semana
2: pasada. Iba a ser la semana pasada, se pasó para el 12 de julio. Están invitados a seguirlo. Entonces, claro, como eso cambió de fecha, hoy me tengo que privar de no hablar de ningún candidato. Claro. Cuando ustedes hablen, yo pues... Pondré cara de póker o uh -huh. me, el teléfono, me el taparé, teléfono. me iré detrás de la cortina, claro. pero sí, hay que, o chupas así agua, hay que, que preservar <risa> los espacios que claro. Eh. Pero sí hay que decir, la mayoría de los candidatos aceptaron participar y faltan unos a los que quizás hay que hacerle presión y hay dos fenómenos. O tienen miedo de no controlar el espacio uh -huh. o hay cierto desprecio por otros candidatos, cosa que es medio chimba pero bueno, son ellos que en teoría son adultos y tienen que tomar decisiones. Y que ese
3: espacio fue convocado por jóvenes, además. Sí, sí. Eso es algo muy bueno. Ajá. Yo creo que
0: podemos empezar con, con, con eso. Eh, podemos empezar con Luis Carlos, que nos puede quizás dar un contexto de cómo están, para los políticos opositores, el contexto, digamos, mediático. O sea, uh -huh. Los opositores pueden acceder a medios de comunicación tradicionales, comunicación, eh, televisión, radio, prensa. Sí. Eh, algunos sí, algunos no, tenemos entendido. quizás haznos como una especie de de resumen de cómo está la cosa para políticos claro tradicionales. porque muchos
1: dicen que no tienen ningún acceso a medios de comunicación pero a veces vemos a uno sentado en no sé qué si sí, en un radio
0: claro claro
2: sí. a ver hay que hacer un, una descripción breve de un país que era Subete abierto ahí pelín, sí, vamos a abrir acá Ajá, un perfecto. país abierto en términos de medios de comunicación que se fue cerrando es decir un espacio democrático que se perdió eso qué implica más de 200 radios cerradas perseguidas y amenazadas, además con este asunto donde cierras a unas para amenazar a otras entonces eso hace que se controlen muchísimo periódicos que desaparecieron por completo y no hablo solamente del Nacional, El Universal y Últimas Noticias que fueron comprados esos sus últimos dos, sino que también en el interior se perdió eh, vamos a decir, todos los principales, Carabobeño, Impulso, El Tiempo, El Correo del Caroní, Panorama El Diario de los Andes con sus tres ediciones, todo eso se perdió y perder la prensa es perder eh, la noticia diaria y fue perder también columnas de opinión. Este es un país que no tiene columnistas de opinión que todos estemos siguiendo. Gente que tú dices, pues vamos a recomendarlo. Mm. Aquí lo más viral que hay es algún texto chimbo que alguien dice que escribió Laureano Márquez y que se hace viral en WhatsApp. Sí. <risa> y después tienes a Laureano diciendo, yo no hice eso. Sí. Mi bisabuela me los pasa a todos. La, la nueva moda es decir que fue Rafael Cadenas. Ah sí, claro. Sí. entonces claro. no hay articulistas de opinión que estén marcando la, la agenda Entonces prensa perdida casi por completo, radio controlada con cierto sesgo Y la televisión, fíjense qué ocurrió allí eh, Al haber perdido Radio Caracas, eh, la negociación que hubo con el resto de los canales fue anular los espacios de opinión política entonces hay una cobertura informativa, pero que es tan, intenta ser tan neutral que es nula. O sea, Venevisión uh -huh. y Televen no agregan casi al debate público, no no hacen cosas que sean como provocativas hay un discurso controlado y Globovisión para los que todavía no lo saben porque hay gente que no lo sabe fue comprado por el chavismo entonces es como un pescado que le arrancaron las tripas y lo volvieron a tirar a la pecera diciéndote ahí hay un pez mm. y no es un canal que es un canal zombie o sea es un canal que, que, que tiene controlado el cerebro por agendas eh, por un lado Raúl Gorrín sancionado por Estados Unidos Y por otro lado una agencia encuestadora Que es como que encuesta y a la vez intenta marcar la opinión pública uh -huh. Es una cosa que no ocurre solamente con Interlace Ocurre también con Data Analysis y otras Que es como, sí. mido la opinión pública pero además quiero controlarla quiero, uh -huh. quiero, quiero marcarla Entonces ese panorama de medios tradicionales Está muy, muy comprometido Y lo que te queda son espacios en radio ¿Qué es lo que hay en radio? un espacio donde tienes que pedirle permiso a ciertas autoridades, donde sabes además que hay gente vetada, hay temas vetados. Entonces, ¿quién puede aparecer? Gente que pueda ser no desafiante para el poder. Y eso ya habla mal o genera un estado de sospecha sobre los que pueden aparecer. Hay gente que está totalmente vetada y hay otros por los que haber hecho una entrevista significó el cierre de la radio. Y pasó hace pocas semanas con una entrevista en una radio regional. Entonces, ese panorama hace que tú digas Bueno, ¿qué me queda? Internet uh -huh. Internet es la tabla de salvación, es el espacio libre Y es mentira Porque en Internet casi todos los portales informativos Están bloqueados por Conatel Eso significa que si ustedes ven la noticia en Twitter En Facebook y hacen clic, no se abre el, el navegador no lo abre ¿Por qué? Porque Conatel obliga a los proveedores De Internet públicos y privados a bloquear Y eso implica Digitel, Movistar Mobilnet Inter, todos Entonces, ¿quién puede acceder? Una de dos. O los medios que están usando páginas espejo, que, que ya tienen unas páginas de espejo que funcionan muy bien, gente que tiene VPN o algunos portales que depende del día o depende de la región no están bloqueados. Entonces la opinión y la, la información política está muy marcada solamente por lo que está pasando en redes sociales y Whatsapp. Son como los dos espacios donde está corriendo la información. Entonces te diría que ese es el contexto. Es so, un contexto donde el poder, si algo llega a ser viral, lo persigue. Si algo llega a ser muy exitoso, lo señala. Y entonces genera miedos y silencios y eso pues te marca el debate político.
1: Y entonces, algo que me llamó la atención. O sea, los que tienen posibilidad de estar en la radio o en medios de comunicación tradicionales es porque no amenazan al poder.
2: El poder no lo siente como... como no, una, no son una amenaza. No. Todo lo que estás
1: hablando no me importa. Y en
2: ocasiones incluso los escuchas. Y es el discurso del poder. Claro. Repetido, al calco. O sea, es como si fuesen unos secuestrados repitiendo lo que el secuestrador quiere. Pero esa era mi, esa era mi interpretación hace un par de años. Ya me di cuenta que no son, en ocasiones no son secuestrados, en ocasiones hay no, gente tiene. que quiere hacer negocios con sí. el poder, que lo necesita, que le dice: mira, si quieres que te baje unos, unos, unos fondos para tu gobierno regional, di esto si quieres que tu partido tal 10 si quieres o sea, que te dé
1: una plática quítame las sanciones. entonces
2: sí ya 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 yo no ya, no ya no ando en esta coordenada de secuestrados y secuestradores hay, hay cierta connivencia y bueno es parte del panorama ya no es un país dividido en dos bloques sino que hay un grupo de opositores reacomodados con el una poder una
3: fragmentación ok claro.
0: ahora Vero esto en cuanto a las juventudes las juventudes están principalmente en internet o sea yo no creo que Diego vamos a usarte como ejemplo como Joven focus tipo. group tú Al ves club. televisión ver, escuchas radio, porque estabas trabajando en radio. Y le expresas. No, ¿Por
1: qué queréis, pues?
0: ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste? ¿Has olido un periódico? Sí. Por las tareas del colegio. Tareas de colegio. <risa> Cuando existían periódicos, hace cinco o diez años, ¿no? Este, entonces tú básicamente tú te informas de lo que te informa a través de internet. Sí, redes ¿Qué red sociales. social
1: usáis? Twitter, Instagram, TikTok. Sí, las,
0: tres. las tres.
1: ok Entonces. Las tres.
0: Entonces, Vero, eh, en términos de analizar las juventudes, cómo se comunican y quizá cuál es su lectura de, de lo que está pasando en Venezuela y cuál es tu lectura sobre esta comunicación entre los políticos y los, y los jóvenes.
1: Yo quiero hacer un inciso antes, que hable Vero, porque creo que no explicamos lo que hace Vero. Pero tiene... el, el, el La, la el,
3: sociología el, siempre hay que explicarla. <risa> que a... eh, no, no, pero no
1: por socióloga, no <risa> por gané, socióloga. Te gané, Gau, te gané. <risa> pero es porque ella es cofundadora y, y directora también del Observatorio Juventudes. Y ella estuvo invitada a nuestro podcast. Mm. Vayan a ver el episodio en YouTube. Pero hizo algo muy importante que a mí me pegó, o sea, de verdad, personalmente, fue porque fue un trabajo con las juventudes y cómo los jóvenes percibían la crisis y percibían Venezuela y está a través de relatos que los pueden leer, pueden incluso escucharlos y es algo creo que los jóvenes estábamos como, como muy escondidos o no estábamos visibilizados en la crisis y totalmente veíamos narrativas de adultos o las personas que siempre han estado en el poder que son de 50 para arriba. Y sin tomar en cuenta que hay toda una generación que vivió los primeros años de su adolescencia y juventud en la peor crisis que tuvo el país. Sí. Entonces, eso fue el trabajo que hizo Vero y por eso está aquí hablando hablar de la juventud.
0: Y se llama la cátedra del sentido, está uh -huh. en, en la web y pueden leer todos esos testimonios que son como diarios de, de vivencia, sobre todo en 2017, 2019. Y son unos testimonios muy, muy valiosos. Pero...
3: Bueno, se escucha muy bonito mi trabajo cuando otros es lo escuchan. <risa> <bello. risa> eh, no, valga decir que Ricardo fue, fue nuestro tallerista en ah, la Creativa y Ana es la voz oficial de la cátedra. Entonces, bueno, eh, yo creo que, mira, para, para empezar, eh, algo, lo, lo que decía Ana, nosotros ahorita con este tema de la cátedra del sentido estamos empezando a estudiar narrativas. Entonces, no son narrativas a secas, sino son narrativas en contextos autoritarios. Entendiendo que desde de una lógica como muy sociológica la construcción de la palabra es una construcción que crea realidad, uh -huh. ¿no? La palabra como instrumento verbalizador y como un, un resultado de la sociedad, bueno, tiene sus limitaciones y además tiene poder detrás, ¿no? No, no solo la, el poder de la capacidad que tengo yo desde mi palabra para cambiar tu posición, sino cómo desde el poder construyo palabras que crean una realidad. Entonces ahí eh, lo que hemos descubierto son como varias cosas que, bueno, creo yo es interesante. Este, lo primero es que eh, así como las mujeres feministas hablan de machismo, como los colectivos LGTBI hablan de la homofobia, como movimientos de opresión y violencia fáctica y simbólica, creo que la juventud juventudes, algo que estamos intentando como meter en la cabeza de todo el mundo, eh, está, tenemos que hablar de adultocentrismo. La narrativa venezolana es absolutamente adultocéntrica eh, y no solo desde los de arriba, sino desde los de al lado. ¿no? Todo al lado. <ríe> o sea, la dirigencia por también reproduce esta lógica adultocéntrica, ¿no? Eh, entonces yo creo que cuando se habla, yo te he escuchado hablar y, y, y cuando se habla como de comunicación política siempre pensamos en los dispositivos, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué medio yo comunico esto? Y ahora, con, con esta opacidad en, en medios de comunicación, bueno, nos hemos tenido que ir a las redes porque es lo que hay. Pero además, no son medios de comunicación para tener una comunicación pública, organizada, inmediada y, y, y ponderada. Este, pero una cosa anterior que yo creo que hay que pensar en comunicación cuando, cuando hablamos de esto, particularmente de juventudes, es, es eh, o sea, si yo entro o sea, a, la, a la sala de prensa, a, a, a la sala de planificación comunicacional, que ojalá tengan estos candidatos que, que se están lanzando... La y, está riendo. Y le, no, y, tiene, sí, no, no tiene, no tiene full, tiene full. Ah, sí, y, tiene, le, tiene. <risas> y le pregunto, bueno, ¿cómo es un joven venezolano? No? Yo creo que esa es una, una pregunta primaria. Y no es desde el joven, desde lo, lo, lo mercadólogo, desde lo técnico, sino que, bueno, en general... ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos? Y es mi preocupación ahora. ¿Cómo lo entendemos como sujeto político? Coño. No como sujeto electoral. O sea, no es, no es el sujeto electoral que, que, que el joven, como sujeto electoral, siempre sabe, obviamente, en, en contextos electorales, ¿no? Y siempre la comunicación política de esa gente es siempre desde el. ¡Epa, chamo! Inscríbete en el registro electoral. que tú eres el futuro de Venezuela. Que sí.
0: Tómate una malta y vota por la libertad. Ajá. Y
3: que no, cállate. <risa> Exacto. No. Y, y la idea del epa chamo como que -chamo. ya les construyen la narrativa. El y epa chamo
1: eso. es que me lo dice mi abuela. Pues. Y eso
3: está, y eso existe. Entonces, bueno, eh, digamos, sí. la, la idea de decirte chamo no es algo violento, pero eh, las lógicas adultocéntricas... Te infantiliza. Con, te infantiliza y además eh, cross, construyen unos prototipos o construyen y exacerban unos estereotipos, que todos hacemos parte de un estereotipo, pero bueno, ¿qué tipo de joven estamos estereotipando desde, no solo desde el poder, no? Este, entonces yo creo que aquí, siempre cuando hablamos de esto, siempre tendemos a hablar de la oposición, porque bueno, obviamente es de lo que se puede hablar sin que nos metan presos, este, pero, pero también la comunicación política de los de arriba con respecto a las juventudes es muy muy seria, no? Es buena. Eh, yo no voy a decir por qué, pero. o, o cómo llegué a esta información. Pero el proceso de construcción comunicacional y narrativa que hicieron que, que, que hizo esta dirigencia con campañas tipo Chávez es otro beta mm. o Chamba Juvenil. Es muy inteligente. Es muy inteligente. Es muy inteligente y está muy.. Eh, mm. Muy bien diseñada y muy está bien pensada, pensada. Pero también
2: pensada. fue muy corrupta. También. Claro, o sea, no, no. Bueno. Sí, claro.
0: Bueno, mí, aquí me pregunta eso. <risa> el cielo es
3: azul, el chavismo es corrupto. Sí. Son, son sí. verdades absolutas. Exactas. Sí, sí, sí. Ricardo da risas.
0: Ahora, una pregunta, Ajá. a ver, en esta misma línea, antes de que, de que termines, ¿eso no es que tienen un mejor equipo que analiza Focus Group y hace mejores perfiles Probable, de mercado no, ¿no? O sea, y lo siguen analizando como sujeto electoral? ¿O tú crees que el chavismo sí los analiza como sujeto? No, político? yo
3: creo que eh, algo que tienen en general, que estamos empezando a ver, eh, los, los gobiernos autoritarios, lo, lo de Nayib Bukele, el, el video que sacaste, este, incluso el gobierno cubano, eh, todas estas, estas lógicas de gobierno, el nazismo, es que sus narrativas comunicacionales están Son muy buenas. bien hechas. Están muy bien hechas. porque los actores democráticos no hacemos o no hacemos porque probablemente sí los hay pero yo no los conozco eh, nos cuesta tanto hacer narrativas a este nivel bueno porque Buena los pregunta. autoritarismos son monolíticos no, no se discuten además tienes mucha plata por detrás y o sea, necesitan mucha propaganda y, y necesitas mucha propaganda o sea entiendes la propaganda como un instrumento para mantener, mantener, mantenerte en el poder y porque crean narrativas o sea necesitan crear una, una realidad
1: alterna a los facts que la gente está viendo a la realidad Exacto. que están viendo es como que mira tú estás viendo eso azul pero yo te digo ¿por qué es azul? y entonces literal le crea una realidad o sea me gustó cuando dijiste que, el, que las narrativas crean realidades porque es eso y eso es la propaganda y eso es cualquier discurso y eso debería ser la comunicación política porque y eso no está mal
3: eso es una cosa importante no, no está mal o sea, porque además si tú eres político tú tienes que hacer propaganda y tienes que crear realidades y, y tienes que crearla ahora, para responder esto yo también estoy como en el ámbito de la consultoría política y yo creo que en general Venezuela y, y nuestra, nuestra dirigencia lo de arriba, lo de abajo lo de al lado los de todas partes este, tenemos una cultura de no, no evaluación o sea y nos cuesta mucho la idea o sea, la cantidad de veces que un sociólogo que está en el ámbito del marketing político de la consultoría o, o en cualquier área la cantidad de horas productivas que como profesionales nosotros perdemos explicándole a la gente la importancia de levantar data mm. es eh, inconmensurable y que te deberían de una materia de cómo convencer a la gente este, por, porque realmente no se entiende. Entonces, además, están estas limitaciones de que, bueno, somos una posición que está perseguida, que está desplazada, que está exiliada, como todo, como todo esto, ¿no? Entonces, es complejísimo, pero yo veo con mucha preocupación que eso no se salda. Y no se salda, además, en un país donde ya no somos jóvenes. O sea, Venezuela ya no es un país joven. Venezuela en los últimos 10 años ha perdido casi 2 o 3 millones de, de jóvenes no. y nuestra, y nuestra pirámide poblacional se ha envejecido.
1: ¿Ya no somos un país joven? No,
3: Venezuela tiene cifras poblacionales que debimos haber alcanzado en el 2045. Y perdimos una cosa tan maravillosa como es el bono demográfico. Qué por, feo. ¿Por qué? Bueno, por la migración, por la violencia, por la protesta, por, por la, por la, por la por los asesinatos, nosotros también creemos que el hambre tiene mucho que ver ahí. Este. Pero
0: eso quiere decir el promedio de edad de los venezolanos es mayor ahorita.
3: Sí, mucho mayor. ¿Sabes cuánto es? No, no lo no tengo. Pero Te lo o sea, ya no es joven. No, ya está, ya supera los 35 años, que es con el, con el, con o sea, el hábito la espalda ¿no? cuando se da. Ese... <risa> Trabajamos <risa> hasta sí. el punto que la migración está llegando un techo en temas, en temas etarios, que, que ya migran ya personas mayores de 40 porque ya, ya cada vez hay menos jóvenes en el país. O sea, nosotros aquí somos como lo, los bichos raros. Este... Coño, somos unos Pokémon shiny. Sí. sí. Entonces, esta, es, esa, esa es mi preocupación. O sea, como qué tipo de jóvenes estamos construyendo, porque también la narrativa, por ejemplo, de los jóvenes salvadores que con unos escudos van a hacerle frente al represódromo de las autopistas eso mira eso nos, a mí me da rabia no, nosotros y nosotros te lo digo con con los pelos de la mano nosotros lo hemos estudiado y, es, y, y si vas con esa narrativa le estás hablando a la pared porque están sumamente agotados de cumplir ese papel en la vida pública porque desde una lógica adultocéntrica el papel que han cumplido las juventudes ha sido muy de choque uh -huh. ¿no? Los jóvenes mm. democráticos Bueno, Y la mayoría de las personas cuando hablan de eso dice, bueno, es que ya yo no les creo a ningún político
1: claro. Porque me ponen en carne de cañón Claro. Y es ahí que, mira, ya hay un trauma pues Ya claro. hay un trauma y no lo estás evaluando
3: Pero tampoco la respuesta a eso Entonces es hacer que, que toda nuestra dirigencia Tenga menos de 35 años ¿no? no. Claro. Porque tampoco, porque a ver Y, y lo dirá mi querido amigo Kaoka, eh, Hacer política es difícil Militar Bastante. en un partido es difícil Más militar en un partido político En un contexto autoritario no solo es difícil, sino peligroso. Entonces, digamos, también cuando se habla de esto, hay como un mito de renovación eh, que no es posible y que, sobre todo, lo frustras mucho más y que además solo le estás dando como funciones muy tácticas y de imagen. ¿No? Este, entonces, bueno, yo creo o sea que. que no, no es okay. O sea, la
1: generación de relevo es que es una utopía en mi cabeza
3: no, no No, creo. No, la generación de relevo es un tema que tenemos que resolver o sea, uh, pero la idea es como por ejemplo, una, una de las condiciones demográficas que vamos a enfrentar y por ejemplo, si queremos transicionar hacia cualquier cosa que no sea esto eh, también hay que pensarlo en clave demográfico porque significa entonces por ejemplo, una de las razones por la que Venezuela ha envejecido es porque migran eh, durante un, una ventana de tiempo, en una de las tercera cuarta bola migratoria, migraron muchas más mujeres que hombres mm. Obviamente, las mujeres son las que traen hijos y eso hizo que nuestra esperanza, de que, que, que nuestra estructura poblacional cambiara muchísimo. O sea, no es solo porque emigran jóvenes, sino porque migra gente que no está haciendo familia en Venezuela. Entonces, ¿qué, es, ¿qué implica pensar eso? Bueno, en principio, esto implica o pasa por pensar por cosas como el sistema de pensiones. Nuestro sistema de pensiones no es solo el hecho eh, de que personas de tercera edad se retiren y tengan una vida digna sino que yo, persona que tengo 29, 30 y creo que todos acá deberíamos pensar, bueno, ¿cómo va a ser mi plan de retiro?
0: No, es, y hay que preñar, o sea, lo que claro. tú me estás diciendo
3: es importante En Venezuela, sí. además este, Pero eso no se está pensando, o sea, nos va, vamos a tener probablemente incluso una discusión de bueno, si la de retiro probablemente hay que prolongarla ¿No? Sí. O, hay que, o, o hay que reducirla. Una cosa que nosotros estamos trabajando es que creemos que la edad juvenil y esto, bueno, les queda como anillo al dedo creo yo a mucha gente, es que la edad juvenil hay que prolongarla. Por favor. Claro. <risa> <risa> Entonces, claro. ah, y la pensión hay que subirla porque <risa> <risa> nada sirve. No, porque bueno, además nuestra ley de juventud es, de juventud, que es el, el término, lo lleva desde los 15 hasta los 29 nosotros creemos que tiene que ser de los 18 hasta los 35 este, entonces son, son, son ese tipo de cosas y es, es también como preocupante como tú le hablas a un joven, hablándole de su futuro y, y, y de luchar por, para salir de esta coyuntura cuando los chamos no se están proyectando las juventudes en Venezuela no se están proyectando el futuro porque les genera ansiedad, porque tienen un despecho eh, porque están muy dolidos están muy dolidos y están muy cansados de todas estas coyunturas 2014, 2017 no sé qué claro. además bueno hay gente como Diego que, 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 <risa> que no se acuerda ni el 11 de abril yo creo que eso también hay que entenderlo o sea estos políticos tienen años con una cosa lógica Maso después de, lo, sí, de que los de abril lo tienen como una cosa lógica pero tú le estás hablando a un montón de chamos que ni siquiera vieron el 11 de abril el paro petrolero eh, mm. bueno ¿sabes? yo lo viví
1: pero no me acuerdo
3: entonces como es como que Venezuela ha vivido muchas vidas dentro de una misma vida y cómo tú le hablas a estas juventudes eso, esa es mi preocupación o sea claro. si lo haces por TikTok si bailas si... eso no me interesa es cómo lo defines y cómo haces un prototipo de esta persona desde esta lógica entendiendo que, esta... que además son chamos que nacieron en crisis nosotros nosotros hemos trabajado con, con chamos que nacieron en el 2005 o sea ni siquiera viste la constituyente ni siquiera te <risa> acuerdas del cierre de RCTV no ¿sabes? así así así, ahí es cuando tú te das cuenta me estos tipos son claro. tremendamente inteligentes. ¿Cuánto tiempo han durado? Claro. Eso también tiene la temporalidad aquí, también es importante. Bueno,
1: contraten contra a veros para los políticos, pues. Sí. Sí. Para las campañas de no, para contra Pero contra o me pagan o oyen. Una... <risa> pero, hey, pero le pagan. <risa> le pagan porque no, nunca quieren pagar.
0: Pero vamos a dar la palabra a Gabo, que está ahí esperando recién... Él no hablar por
1: parte de los políticos. ¿no? Claro,
0: porque Gabo es un bicho raro, porque es un político que cae bien. Es verdad. <risa> Ga Porque Gabo si no es no muy simpático. Aquí. Gabo es simpático, tiene seguidores, es un TikToker, eh, eh, hace mucho contenido en redes explicando la política a gente joven y por eso también es admirable y queremos saber desde adentro cómo se ve. O sea, Gabo pertenece a un partido, Primero Justicia. ¿Cómo se piensa Soy la comunidad? ¿Ah? <risa> ¿Cómo <risa> piensas la? ¿Eres caprilista Caprila,
1: caprila.
0: Este, perfecto. Aquí toleramos a la gente que está equivocada también. No te preocupes. <risa> aquí
1: hay tolerancia, tolerancia. Nada no ver, aceptación, pero,
0: tolerancia. Eh, no, Gabo, yo quiero saber cómo se ve desde adentro de un partido, bueno y desde la profesión de, de político, o sea, cómo tú ves la, de, cómo es, es difícil para ti hacer política, comunicarte con gente joven, que la gente esté interesada. Bueno, quiero que nos cuentes tú, tu
4: manera de verlo, ¿no? Buenísimo. Primero, muchísimas gracias por la invitación, un lujo además compartir con todos ustedes y por todo esto del TikTok y las redes. El partido me ha invitado varias veces a, a charlas a, a la dirigencia de distintas partes del del país, y yo les doy tres recomendaciones que el tema del podcast es innovación pero yo siento que si, si yo tuviera que si yo hiciera política en 1980 yo siento que tendría como esas mismas tres, tres lógicas que, que trato de aplicar en mi comunicación política que la primera es la honestidad yo cuando empecé a hacer política eh, me acuerdo que tenía 18 19 años y yo lo que quería era parecerme un político quería usar la ropa de Capriles quería hablar con Capriles, Colombia que todavía tengo y uso además <risa> Eh, la guarda es
0: una gaveta,
4: <ríe> la gaveta del recuerdo. Sí, la, la gorra tricolor, no, eso tampoco la, la dejé usar hace tiempo. Y, y poco a poco me he dado cuenta que, que trato ahorita de hacer todo lo contrario, no, no de parecerme más a un político, sino de humanizarme más, de mostrar más a Gabo como persona, como individuo. Y eso es lo que yo trato de recomendarle a todos los jóvenes políticos. ¿eh? No, no te metas en el, en el papel de político, sino trata de mostrarte a ti como, como individuo. Y a mí me da mucha risa como los políticos mutan y cambian, cuando les pones un micrófono o una cámara enfrente, yo siempre me burlo me porque, por ejemplo, si yo les pregunto qué tiene esto adentro, ¿ustedes qué dicen?
3: Agua. Líquido
4: vital. Agua, sí, exactamente. <risa> todo el mundo dice, ah, da un vasito de agua, está cayendo un palo de agua, todo el mundo usa agua y nadie usa ningún sinónimo de esta palabra. Solamente un especímen, que es un político en rueda de prensa, que dice que en el kilómetro 10 del Junquito esa comunidad tiene seis meses sin el vital líquido. ¿Quién, ¿Quién usa el vital líquido en su cotidianidad? Nadie. Entonces, ¿por qué Porque hablamos no hay? no hay tampoco. ¿Por qué no, no hay? hay? Sí. Na, na, nadie. Entonces, ¿por, ¿por qué decimos vital líquido? O sea, a mí alguien llega a mi casa y me pregunta, oh, ¿me das un vasito de vital líquido? Yo, yo dudo mucho pero lo, lo que me a esté pidiendo esa persona. Y hace poco otro amigo estaba dando una rueda de prensa y dice, no, le quería agradecer a los medios que habían ido. dice, gracias a los medios de comunicación por apersonarse. Yo me quedaba pensando, ¿por qué? Porque esa, o sea, te comiste un policía, algo así, o sea, es como alguien llega a una casa y dice, ah, concha, muchísimas gracias por apersonarte el día de hoy. Tenía muchas ganas de compartir, no, o sea, ¿por qué hablamos así? Porque nos metemos en unos papeles que no no son honestos con nosotros mismos. Porque no podemos hablar y expresarnos de la manera que nosotros lo hacemos con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Entonces, además de ser honesto, que, que es difícil, como que no, no meternos en otro papel para hacer política, sino hacerla desde nuestra individualidad. Yo también creo en la empatía, porque los políticos somos reyes de generar contenido que nosotros mismos no consumimos. Es decir, ese video que ustedes se estaban burlando al principio, de un poco de políticos con banderas, franelas amarillas que se paran y dicen hoy desde el municipio de Chacao estamos todo el equipo desplegado con Enrique Capriles, eh, vamos, estamos listos. Eso no lo ve nadie. Es más, nosotros mismos cuando sí, vemos al, a otro político hacerlo, seguimos. Entonces yo hablo con todos y les digo, mira, tú no puedes generar contenido que tú no ves tú tienes que generar contenido que se parezca a lo que te gusta a lo que tú consumes yo eh, Ana Milagros probablemente vio a una tipa que se maquillaba y hablaba de historia y dijo mira yo quiero hablar de política mientras me maquillo entonces aquí lo
1: peor de todo es que estaba hablando que sí de las Kardashian la <risa> 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 y, ¿y que será que yo me maquillo y hablo de lo que a mí me gusta bueno no,
4: y, y fue increíble porque agarró un formato que es lo que la gente estaba viendo en ese momento y lo adaptó a su mensaje. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer los, los políticos, no quedarnos en el típico video que ya nadie ve. Entonces, si tú no ves un video, no lo, no lo hagas. Y después tú dices, bueno, ¿estos videos los veo yo? Sí, pero yo soy político. Pregúntate si algún amigo tuyo que no es político lo vería. Y yo estoy seguro que tú agarras el 99% del contenido de los políticos de oposición y no pasan esa prueba por, por eso nadie nos ve. Nuestro reto no es contra la gente que le caemos bien o los que le caemos mal, es contra la irrelevancia. Yo creo que hoy los políticos somos totalmente irrelevantes con lo que decimos, con lo que hacemos, nadie nos para y por eso si sale alguien maquillándose, si salgo yo lavando una taza, si salimos haciendo algo y la gente más o menos lo mira, yo digo, bueno, eso fue un éxito. No, porque en el contexto de hoy eh, ese es el gran reto y la gran barrera. Entonces creo que uno tiene que ser honesto, uno tiene que ser empático pensando en la otra persona que llega a las 9 de la noche a su casa, está cansado y no quiere ver ese típico video y, y probablemente en otros formatos puede ser que lo consuma. Y tercero, uno tiene que prepararse mucho. Eh, yo llego a las actividades y yo ya sé exactamente qué es lo que voy a decir, quién me va a grabar, qué es lo que quiero comunicar. O a veces, cuando por ejemplo yo para estas cinco minutos, bueno, que ya son un poquito más de cinco, eh, habré practicado, no sé, seis, siete horas de verdad practicando los mismos cinco minutos todo el tiempo porque dije, bueno, esto es un espacio muy importante y yo voy a practicar. A veces me pasa con chamos del partido que hay una asamblea con toda la dirigencia nacional. Y ponen al juvenil típico, el, un, un vocero juvenil, entonces ponen un chamo. Entonces le pregunto, mira, ¿qué haces? Si es
3: negro, mejor. <risa> De verdad.
4: <risa> no, no, ¿Y oiga, si nada. Es
3: mujer también.
4: Exactamente. Y la ponen
1: gritando porque siempre están gritando. Sí. ¿Por qué gritas?
4: Porque se meten en un papel que no es el yo suyo. Te Exactamente. Sí, sí. Y yo te estoy escuchando. Yo te estoy escuchando Yo le subí al alumno.
2: Pero, pero si gritan, los aplauden. Entonces también la gente alimenta sí. eso. No, es verdad. Bueno, bueno porque llegan verdad. y tú les preguntas, ¿qué
0: vas a decir? Porque Ay, es, no es, sé, es Pablo Viano, es como se le gritan, tenemos que aplaudir. Okay. Entonces, Esto Entonces, ellos que empiezan que está,
1: y todo el mundo... Ah, claro. Y que le escuchaste lo que dijo. Yo no.
2: No importa, estaba molesto
4: ya. Estaba bravo con perdía pero entonces es importante, a mí me da mucha rabia cuando hablas con ese chamo y te dice, ay, no sé, ahí veo. Y yo, madre, o sea, digo, si, si tienes esa posibilidad, ese espacio, prepárate, practícalo. yo A mí me pasaba mucho y, y con esto ya cierro que, que es algo que me pasaba y me frustraba y creo que cuando entendiste estas tres cosas lo mejoré, que es que el equipo de político que yo tengo en Chacao es pequeño, eh, es mucho más pequeño que el equipo de Primera Justicia Sucro, Primera Justicia Libertador y yo siempre me angustiaba mucho con la cantidad de gente que salía conmigo porque yo decía, ¿sabes? No sé, Chola camina con más gente, Patiño camina con más gente, yo tengo que. y me angustiaba mucho. Entonces andaba todo el día, bueno, no, toma la foto desde aquí para que me aparezca en vez de dos, tres personas al lado, o sea, igual era. Era, era un tema muy... de ángulo. Era un tema de ángulo. Sí, sí, sí. En este momento dije, ¿sabes qué? Mi preocupación no es si sale mucha gente o no, tiene que ser que mi equipo crezca. Y segundo, esa es mi debilidad. Yo voy a tratar de demostrar mi fortaleza. ¿Cuál es? Nuestro equipo es pequeño, pero la verdad es que en las urbanizaciones de Chacao y en los sectores populares la gente nos tiene mucho cariño. Entonces yo digo, mira, lo que yo quiero mostrar es las viejitas que nos dan abrazos, besos y todo eso. Entonces, uh -huh. básicamente, mi comunicación se basa en besar, abrazar viejitas, que es mostrando el cariño que recibimos, porque eso sí es natural y esa es nuestra fortaleza. Entonces, es tratar de, de ser honesto con uno mismo, de darme cuenta, mira, mi equipo es pequeño, yo no voy a lograr comunicar... Un montón de gente que está conmigo, bueno, voy a tratar de comunicar lo, lo que sí es real.
0: Esto es una pregunta y parece un chiste, pero es en serio. ¿Tú tienes un número de viejas que quieres abrazar por visita? Sí. O sea, como decir, y, yo no abrazo si no, si es no un fracaso. Mire,
4: y si no llego, llego triste, mi casa.
1: Qué risa. Tuve La cuota de viejas, viejas.
4: Hoy, casi La lo cuota no de las
1: viejitas. La sí. Y de bebés viejas. que cargáis, no.
4: También. Y sobo perro. Y abrazo árboles.
1: <ríe> y los gatos, una pregunta. ¿Hay espacio para los no, gatos?
4: No, y. No, no sé, los lo toco así como en nah, No, no, sí. y, y como Henry Falcón, te ha tocado cargar una lana. <risa> no, no,
0: no, no. Ustedes no vieron eso, Henry Falcón. Sí, sí, claro, claro no eso es, es un meme.
1: Sí, sí, eso es sí, un meme. Para sí, sí. una
4: persona pequeña, sí. Bueno,
3: pero te... eso, a, abrazar y besar viejitas tiene lógica en un país envejecido, o sea. Claro, claro. Estás es que viendo yo te, te escuchaba,
4: que, yo decía, ese es mi electorado. No, Muy bien. No, y
0: además a las viejitas les gustan los jóvenes porque es la juventud. Claro, esa es una
3: lógica adultocéntrica y también yo Y mete mano.
1: Ricardo se lanza para algo en el Cafetal y gana.
3: Claro.
0: Sí. Bueno,
1: cafetal, vota por mí. <risa> Coño, pero cabo, a vos no te escuchan en el partido.
4: Bueno. Porque
1: el creo amiguito que, tuyo que... no lo está haciendo como vos pensáis. No,
4: yo, yo, yo... Mira, hemos hablado. Yo lo quiero llevar con su TikTok que estamos haciendo Coyo, un para, para poder ayudarlo sí, y sí, que sí. no habla así. Sí, Pero dile que sabemos
0: quién es el flaco. Que no sea, <risa> sí, sí. Todos sabemos papi, quién mira, es el flaco. Chau.
1: Vos te tenías que sentar sí. con él en esa campaña y decirle qué hacéis. Claro. Como que, ¿por qué, papi? ¿Por qué?
4: Una pregunta: ¿a ¿usted le gustan los lentes o no? ¿Se los quitamos o se los, se los dejamos? A, ¿A, mí, a él. Ah, no se ah, ve ah, cool.
3: A mí ¿sí? me estresó un poco la familia, la verdad. O pero sea, es que, a ver. ¿Qué hacéis, papi? ¿Qué hacéis?
0: No,
4: muy linda. Sí, toma agua, Luis ¿Vale, Carlos. No sé, <risa> toma agua. <risa> yo toma toma agua.
0: creo que... Ah, Luis Carlos tiene que tomar agua sí. en este momento. Sí. <risa> este, no, tranquilo, vamos a poner esta cámara <risa> nada más. Sí. sí,
1: verdad. O lo, lo blurriamos así. Sí, sí. Para que no salga. A mí
0: eso es algo bueno que, que mencioné al principio que están cambiando las comunicaciones uh -huh. ahorita Capriles en sus comunicaciones de campaña incluyó a su familia sacó la foto de 2013 sí. de las redes
4: de perfil yo decía pero como claro. este señor tiene una foto de 2013 sí, 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 sí.
0: Idea, ¿no? Esta us usó en las primeras eh, en los primeros spots usó creo que hay un camino eso sí cambia el jingle Capriles sí. por favor ya salió nuevo sí. lo, lo eh, puedo poner aquí por, si quieren no, no, no. <risa> ya es viejísimo <risa> ya, ya es tan pavosa como yo me quedo en Venezuela porque yo soy optimista <risa> eh, hay que cambiar el jingle algo que me deprime el conde el conde no tienes buenos jingles hermano eres el conde sí, es verdad. ¿cómo no vas a tener buenos jingles? es verdad vota no, por ¿algo? mí como una cachapa una vaina tienes que sacar el conde tenía que ser divertido
1: yo siento que si el conde hubiese sido fiel a sí mismo coño hubiese tenido más rich en redes es que
3: yo creo que está trabajando activamente por ser todo lo contrario es que sí. eso
1: es el problema porque, es como que si yo me, me lanzara y digo vamos a hacer todo para que yo no parezca maracucha
3: sí. nadie me
1: va a votar por mí porque dice esta chama es una mojonera
3: claro.
1: eso es lo que está pasando el, con el conde, conde se está
0: acartonando en lugar de ser el sí. conde marico ser, el con, ser tú pues. por sí, eso tú. siempre habla porque
3: que sí, de cuántos estudios tienes y tal y es y que no, no me creo. consta igual claro. sí.
0: pero <ríe> <ríe> igual lo que quiero decir es que si las comunicaciones sí están cambiando, eso es sí, algo positivo. Eso es bueno. De todos los candidatos, creo que... O por lo menos... Y también creo que
1: es porque hay mucho feedback y ya me lo veo en Twitter porque también tengo amigos bueno que se graduaron conmigo, que están trabajando en comunicaciones, tienen consultoras y que o asesoran o hacen un tipo de lobby de que mira, esto no está funcionando y te dan sus tips y siento que unos los han agarrado y que por lo menos están cambiando las formas pero no sé si es innovador. Yo siento que es... Bueno, se está haciendo moderno porque ya no puedes hablar como si estuviese en 1997, ¿sabes? O sea, te tocaba hacerlo y yo sé que Venezuela con todos los retrasos que tiene por el autoritarismo les cuesta, les cuesta también porque, que bueno, por eso que bueno que está Gabo aquí porque uno echa mucha paz a la posición pero también hay que tener cuenta que uno ver cómo es la cosa por dentro de los partidos porque muchos partidos tampoco tienen mucha dinámica democrática dentro. Este, y, y que bueno lo, los, los incentivos o las estrategias por parte del gobierno para dividir la oposición para crear partidos nuevos que son opositores pero no lo son o sea hay muchas estrategias para que la oposición esté dinamitada y débil entonces hay que tener en cuenta entonces ¿dónde sí. viene la innovación? saber que tu comunicación es de
2: resistencia sí pero ahí tendría que arrancar diciendo que la innovación está convertida casi que en un cliché okay. casi que en una ¿sabes? una cosa que, que te atrae que suena linda pero que tienes que ver con cuidado porque podemos empezar a hablar de el futuro o las nuevas prácticas comunicacionales. Pero si al mismo tiempo no eres capaz de tener un buen comunicado, es verdad. que significa tener sí. una idea clara, si no puedes dar una rueda de prensa, es decir, es un problema que en Venezuela tengas gente que dice ser fiscal y no da ruedas de prensa, gente que dice ser defensor del pueblo y no da ruedas de prensa, ministros que dicen ser ministros y no dan ruedas de prensa, pero cuando ves también a, a líderes opositores que no se abren a espacios que no controlan, a periodistas que no son sus y amigos, su ¿sí? que, que, que además no están pensando y que, bueno, pero entonces a este no le voy a tirar porque es opositor, sino gente que pueda preguntar libremente, es lo básico, es lo mínimo, o sea, un, un mínimo de, de vocería, de, de coherencia. Entonces, esas cosas que no son innovadoras, en eh. otros países sale de innovación porque lo primero ya lo tienes garantizado, claro. aquí no entonces no te puedes lanzar a la innovación y que bueno, vamos a armar un clúster de distintas audiencias según sus perfiles para detallar un mensaje muy específico que vamos a desarrollar con inteligencia artificial pero no sabemos no sabe cuál hablar. es el objetivo no, no sabemos qué vamos a decirle no hay una idea clara, hay unos candidatos por ejemplo que por tener agendas ocultas no pueden ser honestos en público Ajá. entonces se caen, les cuesta, tiemblan les preguntan una cosa y gaguean porque no, no se han sentado con sus equipos de comunicación a decir Qué digo y cómo lo digo. Y uno dice equipos de comunicación como si fuese un laboratorio. Dos a veces es una persona o dos personas. ¿Quién el que, asistente. A las que no escuchan. Luego se gastan los reales en alguien que viene de afuera, porque si hay algo que encanta es pagar un, un acento, un acento extranjero. Claro. Sí. Y lo digo porque a Dile. veces he yo el asesor Con acento extranjero Que además hay una suerte de, de premisa que es Que el que se baja del avión tiene la razón Ajá. En el mundo de la consultoría política es así ah, En los venezolanos
3: llegan los aviones Claro,
2: tú le, tú le, tú <risa> le pagaste movido, pues. Tú le pagaste al que vino, bueno, lo que él diga Y a veces dicen lo mismo que te dice el equipo local Pero
3: le crees al de afuera Pero
2: lo dice con acento
1: claro. Entonces,
2: chicos, se me ocurrió Ahora hay que tener un blog <risa> <Y> que, No, <risa> hace años Entonces eso creo que es un lío y ese otro lío de, de innovación, que es entender a las audiencias, pasa por dejar de pensar que este es el país de 2013,
3: Exacto.
2: que es otra cosa. Los candidatos en general le están hablando a un país que ya no existe. Que no existe. Por no hablar de crisis, no terminas de entender que le hablas a gente que está en crisis. En crisis digo que no va a aguantar al 2024. Es largo plazo, no sabemos cuántos van a estar vivos, no sabemos cuántos van a seguir en Venezuela en 2024. Uh -huh. Entonces, ese juego de entender a la audiencia hoy también es parte de la innovación política, porque ¿cómo escuchas? ¿Cómo, cómo entiendes? Ahí entonces hay un trabajo. Y ahí
3: también es entender la innovación, que es un, un término al que nosotros le hemos, le hemos metido, porque nosotros también buscando eh, cómo hacemos para que la gente levante más data, y no solo para que levante más data, sino para que, levante, para que consuma narrativas... Eh, no voy a decir probadas pero sí narrativas que tienen una lógica detrás que, que digamos yo no me estoy sacando esto del, del, del bolsillo nos, nos hemos topado con el tema de la innovación y yo he descubierto dos elementos básicos de la innovación en principio además la innovación social que es la que a mí me gusta trabajar la innovación es innovadora en tanto tiene que demostrar valor la demostración de valor es que alguien te la compre es que yo le dé like a Gabo y, y que Gracias. siempre te doy like sí. Somos amigos de Birria, la demás. Este, eso, eso es una forma... Digamos, que alguien te la compre, ya sea en metálico o, o, o en likes, en replies, lo que sea. Y la segunda es que tiene que tener capacidad de disrupción. Y, la y, y hablamos de capacidad de disrupción en juventudes porque es una cosa natural de los jóvenes, ¿no? Este, ahora, la capacidad de disrupción entendida como una, una dinámica en donde... Yo me involucré y cambié una algo. realidad. Algo. ¿No? No, la, no la transformé y... y me lo pusiste era... un granito y cambió Ajá, algo. Exacto. Una
1: dinámica se cambió, se exacto. modificó.
3: Eh, nuestra preocupación es, en los partidos políticos, es si los jóvenes tienen capacidades de irrupción. Porque también no, hemos visto, o bueno, yo he visto, este, que los equipos de comunicación, en su gran mayoría, están integrados por personas de menos de 35 años. Uh -huh. O sea, no es porque no tienes, jóvenes, no tienes es que equipo no Es que no los jóvenes. escuchas. Es que no los escuchas o que estos jóvenes ya están como cooptados y naturalizados por, hola, el día de hoy nos encontramos aquí. <risa> por la forma. Por la forma, <risa> ¿no? Sí. Este, sí. Entonces, es también cómo hacemos para que los partidos políticos no se vuelvan ecosistemas de gente que encuadra las cabezas. Y no
1: solamente... Y lo peor de todo es que esa comunicación no solo se queda en las esferas de partidos políticos, sino que se extrapola a consultores, a todo lo que tenga que ver con política, sí. periodistas, es lo mismo. Es, lo mismo. Pero es aquí,
0: exactamente igual. Aquí yo creo que hay algo importante también que existe en todas estas personas, que es el miedo. O sea, también. existe el miedo de que si Capriles dice un día sale sin camisa en la playa, con las hijas, eh, se, eh, con, hasta haciendo un castillo de arena salgan los asesores ¿qué estás haciendo? no puedes mostrar las tetillas tú eres loco ¿sabes? ese tipo de vaina tienen miedo yo creo que se le dirán hasta like o no pueden tomar los políticos no pueden tomar cerveza en una historia no se les acaba la carrera política ¿por qué? ¿por
3: qué no se pueden tomar cerveza? ¿cuál es el ¿tienen miedo de esas cosas? cuando sales lavando una taza no, cero yo
4: no tengo miedo porque trato de ser humano tengo miedo al cebín y esas cosas y me cuido con lo que digo en ese sentido tomar cerveza y eso no tampoco lo publico pero no... Ah, pero, pero por,
0: por, si tú lo publicarías, o sea, si te diera la gana, tipo, mira, me provoca decir que estoy tomando menos whisky con un pana que, moño, mi mejor amigo vino sí, de afuera sí del país, he tengo 10 años que no lo o, veo.
4: Una historia así, como perfil, Eso, enfoque no. la mesa, el trago y mi amigo, sí, podría. Claro, como, como el ángulo de sí, 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 cuando de están las tres personas hacer. en la... No,
1: pero también, la no saldría la
4: botella, claro, por pero ejemplo, dejaría el trago amarillo nada más. No, y la botella está. no
1: La botella está como extra sí, por eso.
4: El pasito y, y
0: ya Pero el punto aquí Es que el, el, hay un miedo A la innovación Sí O sea, sí. hay un miedo A hacer las cosas diferentes O quizá porque Sean muy juveniles O porque Te te atacan
4: de, O sea, dentro del partido Y las organizaciones La gente se burla Constantemente Por ejemplo De mis sí. TikToks bueno, Ah, se burlan
0: Tipo, el que lava las tazas Sí o, ¿En serio?
4: A mí me han dicho No, <risa> este de... es el que va a cambiar La política Traje TikTok O una persona En una reunión del partido Dijo no, es que si, si en Chacao se va la luz, perdemos nuestra dirigencia, porque es lo que es un influencer. Bien.
2: Duro, duro. Ah, sí, duro, duro, duro. Dios mío, que bueno sí. es que yo no estoy en un ultraje. No, partido. vale, pero con aliados así. No, no, no. No jugó no, no. dos días. Y ni
0: siquiera le tiró coñazo a la pantalla horrible esa no. que está ahorita en la entrada, que si se va la luz, se les la pantalla.
2: No. No dijo eso. Es que, que no, te no, pierdes. Pero no, ahora conmigo, ahora conmigo. Porque la no caso.
0: tienes el. el, el porque, sí. Pero, pero
2: ¿saben un método de innovación sencillo? Picarlos. Claro, hackearlos no, 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 no. es claro, decir no, no. Tienen, no tienen idea de lo que causó por ejemplo Ana Milagros cuando hizo su video claro. o sea puso a correr a lobbies anti sanciones pero que no se vean ni qué hacer Eso. y dice bueno pero ataca por aquí no pero pégale por allá no pero ponga fulano no pero no digamos nada no pero vamos a resguardarnos gente que tiene plata o sea digamos hay distintos lobbies, hay uno muy importante, bonistas, gente que tiene millones detrás, empresarios que quieren hacer negocios con el gobierno, que estaban viendo como, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿La desmeritamos? ¿La, ¿sabes? La, ¿Por dónde? ¿Por dónde le entramos? Y ese hackeo puso a moverse a gente uh -huh. que dijo, bueno, hay que comunicar distinto, ya que es una competencia de narrativas, ya que uh -huh. es una competencia de atención. Entonces, bueno, vamos a ver cómo cambiamos. Entonces, la innovación a veces viene por estos... Estos sabotajes externos, ¿no? estos, estos, estos asedios. Y también hay que tomarlo en cuenta porque hay que sacudir un poco este entorno tan, tan lleno sí. de telarañas Y que además son sí.
3: muy sencillos. ¿Sí? Son, eres tú maquillándote, eres tú lavando una taza, ¿sabes? O sea, es eso, es, es, es eso y ya. Y yo creo que en un país tan autoritario tenemos que recuperar como estos espacios sencillos. Porque además, un término que nosotros también estamos empezando como a, 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 a construir es la idea de las generaciones monopolíticas, que es lo que es Venezuela, ¿no? Que es lo que es Diego, que es lo que soy yo, que es lo que... Solamente
1: somos, conocemos a un político, ¿No? o sea, a, una, a, una, a un sistema
3: político, a un sistema. A un sistema. ¿no? Si entendemos que la juventud es un espacio de transición donde transicionamos, en teoría hay gente que no transiciona, eh, transicionamos desde, los, desde la adolescencia hasta la adultez, bueno, en ese espacio de transición está, es el espacio ideal para crear identidad, para construir comunidad, para por eso es que te dicen que a los 20 tú tienes que tener la vida saldada, ¿no? Nosotros les damos 15 años más. Este, por favor, pues, sí. gracias. Entonces, el, <risa> entonces, en ese proceso de transición tú también te formas como sujeto político, uh -huh. ¿no? O sea, tú deberías pasar... No sé si por varios gobiernos, pero sí por varios sí, sistemas. Sí,
4: ser oposición, ser gobierno, ser oposición. perder la diferentes claro.
1: perspectivas. Claro. Y cómo se hace gobierno adentro, porque eso es otra cosa. Sí. Tenemos una clase política opositora que en ningún momento ha estado cerca exacto. de una institución pública. Nacional. O, exacto, nacional. O sea, hasta tienes cosas muy pequeñas en la administración pública, pero no puedes saber cómo se maneja un Estado. Uh -huh. Y eso es preocupante, pero al mismo tiempo es consecuencia de vivir en autoritarismo. Uh -huh. Entonces tienes que como... Okay, ¿cómo comunicas eso? O sea, no le puedes decir a la gente porque eso es otra cosa. Tienen una, mucha una narrativa que he escuchado mucho y dice, okay, es verdad, pero eso no me sirve nada. Es, eh. pero es que yo estoy en dictadura, yo no puedo hacer más nada. Y, y que bueno, pero es tu trabajo, ¿para qué estás trabajando de eso entonces? B buf, dale la vuelta, porque se puede dar la vuelta. No puedes quedarte parado diciendo, bueno, yo no puedo y solamente puedo es tener un live en Periscope. Sí, aquí yo creo que hace falta Periscope. Perdón, Periscope,
0: perdón. sí. Perico, Pero aquí hay que... Yo creo que es importante eh, que haya una persona en los equipos de comunicación que se encargue de imaginar. Porque si tenemos el, el, digamos, el campo tan cerrado, si tienes redes sociales y no solo tienes el problema de la censura política, sino la censura del mismo algoritmo. Que si no le gustaste el algoritmo, no te muestra. Uh -huh. eh, de alguna manera, por llamar de alguna manera, es sencillamente que tienes que trabajar para el algoritmo, para que decir una frase en los primeros tres segundos uh -huh. que atrapa a la gente y todo este tipo de cosas que, sí. que dicen. Entonces, hay que tener una persona que esté constantemente pensando cómo decir, cómo hacer cosas y por dónde comunicarlas y de qué manera diferentes todo el tiempo. O sea, tiene que haber con una persona que imagine o una persona creativa, digámoslo así, y, y pensar ya también en buscar... Otros medios, o sea, empezar a comunicar por WhatsApp. Eh, WhatsApp no es sé, la mejor red social que existe. Sí, la, las paredes son un medio de comunicación. La, la parte de atrás de las encabas. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta? Tú me estás contando sí, eso.
1: Sí, exacto. Son como ciento y pico de dólares ponerle una publicidad a una encaba. ¿Cuánto ¿Cómo? tiempo?
0: Ah. Corren las veces. encabas de mensajes políticos. No es ni <ríe> siquiera Uy. candidato. No es como que vota por mí, sino, no sé, li, tu, la... la tu envidia me fortalece y porque yo quiero la libertad. Puede
4: ser funny. El tiempo de Dios es perfecto que haría Esa bien? no,
0: esa no. Pero una, una, una por ese estilo, mensajes políticos, mensajes que conecten a la ciudadanía con la gente como que no olvidamos, prohibido olvidar, qué sé yo, yo sí. todavía recuerdo 2017. Es que tiene que ser ser sentimiento así.
1: y tiene que ser sentimiento porque otra cosa que muchos están haciendo es dar como muchas propuestas y dan como, como si el problema de Venezuela fuese de gestión, fuese de un gobierno que hizo las cosas mal y tienen políticas malas. Y no es así, va mucho más allá, y unos simplemente no lo dicen. Si no, es que no, yo voy a subir los sueldos, yo voy a, no sé, cualquier cosa que va como muy a lo micro, y no sé y, y estás ignorando el elefante en la habitación y además es hacer eso
3: en un país que está quebrado y que somos
2: pobres pero es pero que eso fue un cuento que alguien vendió y no sé por qué compraron tan fácil ¿Qué? que fue convertir a los políticos en alcaldes o sea hay que hablar de la gestión de la luz del agua Los problemas concretos De la gente ¿Han escuchado esa frase? Sí. Es un lugar común Que se vendió Y compararon los muy problemas fácil. Reales, Los problemas reales Los problemas reales Los concretos Porque dicen. la dictadura Eso no es un problema Eso, eso, eso es tácito Violación eso de derechos humanos ¿Qué es eso? Eso es muy grande No se puede hablar de eso Entonces llega el fiscal De la CPI Y no saben ni Cómo interpretarlo Ni cómo entenderlo mm. Ni cómo aprovecharlo o sea, entonces no, no se entiende por ningún lado. Llega el programa mundial de alimentos y lo que hay es un montón de gente diciendo ¡Epa! Si tú hablas estás politizando algo. Uh -huh. eh, sí, es una, la, el hambre fue una idea política. Hay hambre por diseño político. Uh -huh. Hay que hablar de esos temas. Entonces hay una suerte como de alejarse de los problemas grandes de los problemas que, que afectan, que matan a la gente, para quedarse con bueno no, a ellos les interesa es el horario en el que le ponen el agua, ni siquiera es volver a tener agua, eh, que esté claro cuál es el horario en el que va a llegar agua. bueno hoy salió cosa. un
0: video del gobernador de, de Carabobo Ajá. viendo buscar a buscar saludando a la gente en la cola. ¿Cuánto estás esperando? 10 minutos, buenísimo, y la gente, gracias, pero y ¿por es como, qué? ya es ya es como el manager de la cola. sí, como si estuvieran entrando a un concierto. Y saludando a la gente y ya están gestionando la crisis Y ya ni siquiera es como que estamos evitando la, la, la escasez O estamos tratando de que haya No sé, producción de gasolina No, es que estamos haciendo la cola La, la estamos pena. animando más un mega macho aquí, ¿sabes? Como que... Ese es
3: el problema también de lo decir algo. No, no. Ah, el, el problema también de tener un sistema Que se ha prolongado tanto O sea, mm. que es como que en, el, en el, el año pasado, por ejemplo Estábamos en el foso 25 Y el año pasado llegamos al 20% y la gente mm. dice, ver, Venezuela se arregló. Claro. Y además eso fue reforzado por una narrativa oficial. Entonces es también como la idea de estar en un país pobre, que yo le repito, hasta la saciedad somos pobres desde un punto de vista económico y particularmente lo que a mí me preocupa es que somos pobres desde un punto de vista cultural. Oh, esto le digo con todo el dolor de mi alma. no es que, claro. Ay, qué emoción, somos pobres. Este, eso hace que también tú tengas políticos pobres o que una gestión política sea muy pobre yo creo que sí. ese es el reto de, de los políticos y yo creo que también el reto también ahí es que es, los partidos políticos y los equipos políticos a mí me parece que se han vuelto como cajas de eco uh -huh. se hablan entre ellos y sí. no tienen resonancia entonces creo que, creo que para. en ninguna parte por eso, por eso <risas> yo creo que tu propuesta es, es tan interesante este porque me parece que estás hablando hacia afuera, ¿sabes? No, no hacia adentro, ¿no?
4: Gracias. Yo votaría por <risa> ti.
3: Ojalá, ojalá, yo siempre digo, puedes votar ejemplo, en
4: checkout. por ¿no ejemplo es bueno. El ejemplo
3: es Ojalá Gabo llegue a donde quiera. Oye, yo, yo, yo votaría eh, por ti. En la sede del
4: CNE se pueden, se pueden cambiar de centro de votación. Ey, de 8 ya va, de la mañana cosa, a 2 de, 2 de la tarde. De eso,
1: yo me puedo cambiar de centro de votación. Sí, claro. ¿Dónde? Nada más
4: tienes que llevar tu celo. ¿Ves célula? que nadie
1: me está diciendo nada?
4: En la sede del CNE de Plaza Venezuela, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, yo puedo. solo tienes que llevar tu celo laminada, lleva tapa y tapaboca. Si sí, se acabó piden. la pandemia en su mes. Te piden, te piden para entrar. y por eso Pero o sea, la, OMS, <risa> la OMS dijo que se acabó la pandemia. Pero, pero, yo, yo lo que no pero quiero es CNE, que, llegue, no. que llegue. Pero un el chaneno.
2: Claro, si tienen una razón para decirte que no, lo harán. No.
4: Claro, eso. Pero, yo lo que no pero, quiero pero, es que llegue un chamo que se quiera inscribir, que se haya ido a Plaza de Venezuela, haya perdido la mañana de la universidad y que le digan que no porque no, porque no tiene tapaboca. Por eh, eso chamo? Bueno, no pueden entrar
0: Ahí tienen una manera de protestar. Dígale a la gente que se escriba un mensaje en el tapaboca, pues ya no importa porque antes era que. Era contraproducente porque te podías infectar si lo rayabas. Que se escribía cualquier vaina, que no, no me van a callar, lo que sea, y vayan a inscribirse con su tapa de boca claro. puesto,
1: con un mensaje. O sea, hay que hacer algo sí. para, que, lo hacer. Grabar, para que tenga un significado. Eso lo pueden grabar, lo pueden subir en TikTok. No, pero claro. como la gente.
3: Es, esas propuestas también son súper potentes. Por ejemplo, sí. cosas como el Bus TV. Y Increíble. son unos periodistas que se montan en autobús a dar noticias. Uh -huh. Ellos, eso es potentísimo. Ahora, solo lo ve la gente que anda en autobús. Probablemente sí. la gente que tiene carro particular ni siquiera saben que existe. Entonces, es también como las comunicaciones políticas, lo que tú decías, tiene que volver a la calle. O sea, claro. quizás es, es el sí. Partido Comunista cuando estaba en la clandestinidad que ponía papelógrafos, todo. O sea, sí, es 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 Algo perreño. que se dice mucho
1: es que los partidos políticos en Venezuela o oh, se quedan controlados y no siendo oposición o tienen que actuar como si estuviesen en resistencia. Y yo creo que debe ir la comunicación así. A pesar de que puedan tener espacios, la mayoría no te dejan y la mayoría vas a buscar o reprimirte o callarte o simplemente que tú modifiques el mensaje. Entonces, más allá de innovación, creo que es como buscar dónde puedes comunicar y tener una, una, una idea y una narrativa clara. Porque, a ver, tampoco sirve que hayan 10 candidatos y cada uno esté haciendo cosas distintas. Y que ninguno esté como hablando del país real, ¿sabes? Como lo estaba diciendo Luis Carlos. El país real es el que tiene estos problemas. De que vino el fiscal de la Corte Penal Internacional y dijo, haber una oficina en Venezuela. ¿Y dónde está el eco de eso? Eso te sirve tanto para campaña, eso te sirve tanto para tu comunicación política, porque tú no puedes quitar la imagen del fiscal de la Corte Penal Internacional al lado de Maduro, diciendo, ok, yo te voy a poner oficina aquí porque ya sé que eso cometieron los crímenes. Nadie está reproduciendo ese, esa narrativa porque no hay una narrativa unida o una narrativa coherente con los problemas de Venezuela. Porque, a ver, hay quizás dos, tres candidatos que dicen eso, pero a otros puedo ver tres tiktoks o tres jingles de campaña y todavía no me mencionan violaciones de derechos humanos quizás porque creen que no es popular o porque no les importa
2: puede ser es O sea, que si te importara tú lo harías popular exacto. si te importara lo convertirías en tu agenda y yo creo que eso también pasa es decir, tenemos políticos que pueden apropiarse de una agenda y decir me interesa esto y me va a preocupar hemos visto cosas muy pequeñas, por ejemplo de pronto un grupo habla del metro y dos semanas después sale el chavismo tratando de maquillar el metro y la gente se da cuenta que el maquillaje es falso y se cae. Pero bueno, por lo menos pusiste el tema en la agenda. Entonces ese asunto de adoptar temas, especializarte en él, ofrecerle a la gente valor agregado, es generar algo relevante, uh -huh. que creo que es el gran problema. O sea, si la irrelevancia es el, es el, es lo, es lo, el lo general, bueno, ¿cómo construyes algo que, que importa? Y ahí te quería preguntar algo, ¿por qué no ha habido una ruptura generacional en partidos?
4: Se han hecho muchos esfuerzos, realmente. Eh, o sea, pero es tan difícil. Yo, por ejemplo, yo no lo veo dentro de mi organización, yo no veo que esto sea una lucha de, de unos que tenemos de 35 para abajo contra los que tienen 40 para arriba. Pero sí creo que en primera justicia hubo un proceso interno a mediados del año pasado y, y hubo muchos espacios que nuestra generación agarró. Eh, por ejemplo, la presidencia del partido en de Miranda es Chola, eh, yo soy presidente municipal en la dirección nacional está Roberto Patiño está Mar Barrios, son avances también tenues y, y capaz no es todo lo que uno quisiera pero esto no es un switch sino yo creo que esto es algo que va gradualmente agarrando espacio yo creo que el 2024 es como la última fecha de, de la generación eso te iba a decir. que tenemos arriba que son los mismos que fueron candidatos en 2013 son casi todos mismos candidatos uh -huh. en 2024 y si eso sale bien creo que me sería hace, increíble la, 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 me hace falta la, 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 María es, Bolívar que salir decir?
2: bien porque salir bien es que fracasen para que terminen de irse moca con eso yo para pero mí eso es no, salir no, bien no, porque o sea, el costo para el país es horrible
4: no 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 salir bien es que ganemos el, el 2024 si eso sale bien yo apoyaré a esa generación todo lo que haga falta no, por lo menos, no, pero, pero si oye, perdemos yo soy, yo soy pesimista yo creo que Realmente es sea,
0: optimista ¿verdad? yo soy
4: no, ser no, optimista, no, soy optimista. Perdón, pero lo que digo si en el, 2020, no, no, si en el 2024 tenemos una derrota además creando una mala narrativa y sin y viendo eso como una derrota y no como como una ruta hacia el 2025 donde se eligen alcaldes, gobernadores diputados, concejales diputados regionales yo creo que ahí puede ser va a ser un hito político de un cambio generacional
3: pero tú sabes que a mí me parece un error plantear el conflicto como un tema generacional porque porque otra vez estamos ante una generación que ha crecido en este sistema y no conoce otro además un punto importante otra vez que esto lo dicen los datos es que por ejemplo la la asamblea nacional de 2015 la que costó horrores ganarla y más aún mantenerla, fue uno de los cuerpos parlamentarios más jóvenes que hemos tenido en el siglo XX. En, en el, el siglo, siglo XX. XXI. ¿En serio? En todo el mundo. Sí. No, hombre. En Venezuela. O sea, la historia venezolana entre el siglo XX y XXI. Ha sido de las más jóvenes. Y ha sido de las más jóvenes porque si tú ves la participación política de las juventudes desde el chavismo, tienes cosas como la mal llamada generación 2007. ¿no? Y esta generación... Eh, surge además en un, en un ecosistema muy parecido a este o sea, obviamente no tan autoritario ni, 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 ni tan cruento pero donde los partidos estaban desmoralizados, estaban desorganizados la gente no creía en los partidos políticos y surge el movimiento estudiantil como bueno, estas caras bonitas y estos jóvenes frescos que además no solo le hacen la contra a la reforma sino que enfrentan toda la coyuntura de RCTV y todo el, todo, el, todo el proceso de RCTV, el actor fundamental ahí fue el movimiento estudiantil. Y el movimiento estudiantil, liderado por esta gente, Pizarro, Marial, Patiño, tal. Y un montón de gente por detrás, que sigue por detrás, por, por detrás de los partidos. Entonces, ¿qué pasó? Muy inteligentemente, en esa época se crea, creo, Primero Justicia, o tiene como su primer acervo. No,
4: Voluntad Popular, se crean. Voluntad Popular. Ya, ya
3: este Y muy inteligentemente se van estos partidos nuevos que los empiezan a captar. De ahí sale. Eh, gente tan brillante como la que acabo de, de mencionar pero, pero digamos las juventudes venezolanas y Ricardo
4: Sánchez también salió ahí
3: también son chavistas <risas> es lo que digo sale gente como Ricardo Sánchez y sale Ricardo Sánchez como un símbolo del movimiento estudiantil porque él fue suplente de María Corina en esa en, en esa asamblea nacional entonces es también entender como que bueno eh, eh, digamos Le estamos Además le estamos poniendo Un peso demasiado grande Y demasiado injusto A un montón de chamos De 20, 25 años Y decir no Ustedes tienen que generar Una ruptura Que prácticamente
1: es lo mismo Diciéndole Bueno a, a, Fuera de los partidos Diciéndole Tú tienes la responsabilidad De Venezuela Porque claro. y, entonces A ellos hay que Bueno te toca a vos también Y la
3: idea de Ustedes son el acervo Del país Y van a no, no Estoy cansado Estoy agotado Estoy absolutamente despechado O sea Es, 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 es también yo creo que es pensarlo ahí.
4: Gracias, Vero, me defendió. <risa>
3: <risa> pero es también esta generación que, que además también está muy agotada porque sí. no. Porque hay lo que sí hay no, hay, no hay una ruptura generacional, pero yo sí veo un tapón generacional. Uh -huh. Y hay un tapón generacional porque eh, la generación de Capriles, de Leopoldo, no ha tenido tampoco el chance de medirse. Sí, bien, 20 también. años de derrota. Ellos uh -huh. están
1: acostumbrados a hablarle a una pared. O sea, la mayoría de los políticos están Que lo dijiste al principio. Ellos hablan y no hay feedback y todo el mundo, y los que tienen alrededor le aplauden. ¿Cómo ellos también, o sea, cómo ellos miden o cómo ellos saben cuál es el, el, el lo que piensa la población si todo a su alrededor les dicen lo estás haciendo increíble y no te quieres medir? O no, o no sé, hay muchos que lo que hacen suben un reel y si, uy, si tienen comentarios malos lo eliminan. Y que, o, no,
0: o los ignoran porque piensan, no, esos son haters, bueno, no frustrada. Pero ¿qué tanto mides esa frustración? Si tienes 300 comentarios y 290 son negativos... Sí, Coño, hay, sí. algo, hay algo que leer allí creo yo y además que algo que me parece interesante es cuando eh, obviamente esto estaba planificado por el oficialismo cuando Guaidó iba a una a cualquier lugar en el país y llovían las sillas ¿no? y ahorita uh -huh. que fue Capriles a no sé dónde le, le, le cayó un golpe piña, no sé. pero, o sea la violencia que está quizá no está organizada desde un punto de vista háganlo pero por lo menos el número dos dice yo me voy a poner del lado de los míos aunque no tengan la razón y le dijo le dijo a Capriles, ah, ¿tú quieres que yo me ponga de tu lado porque te cayeron a coñazo? No, yo siempre voy a estar del lado de los míos. Entonces, ¿eso que te dice? Es como una especie de cheque en blanco. Sí. Como que no lo autorizo, pero no lo castigo. Entonces, eso también se entiende como un riesgo. No es que nada más es como decir que la gente está los está rechazando porque X, porque son lo que sea que crean los chavistas que son. El punto es que también ahí se forma una coraza, la coraza del político, que es como una especie de... Para ellos mantenerse humanos, tienen que mantener una especie de, de, de costra como un morrocó y tipo, a mí no me puede
4: herir los comentarios de la gente, pero pues, si no, no logro hacer nada. ¿no? Yo, yo pongo en Twitter, buenos días y, y puede haber comentarios positivos y negativos. Digo, es verdad, si yo,
1: hasta uno que no trabaja de
4: Exactamente, ¿no? Y, y yo creo que no tengo nada que ver sí. con... Buenos con... días
0: será para ti, porque sí. tú ah. vives en
1: Chacao,
4: tú estás jodido
1: en Barinas.
4: Tal, tal cual, eso se me responde. Sí.
1: Sí. A veces yo soy esa persona. Cuando se me va el agua y está el chamo ese que no sé de dónde es, ni de qué partido, que está diciendo ¿por qué no tengo agua? Y yo, ajá, no me habéis dicho nada, ¿qué te pasa? Y empiezo cada vez que dice algo.
0: Te informa, no, te ah, informa.
1: Perdón, es lo, el, la única manera que yo tengo de tener un feedback de algún político.
0: Exacto. Entonces, la frustración, ¿cómo la miden? Además de, bueno, el, el arrecherómetro. no o sé sea, ¿cómo hacen para ellos entender qué tanto debo comunicar las sobre las esta le paran
1: bola a las encuestas. Es mi Sí, exacto. Problema. Porque allá sí, va. La, la, hay unas encuestas las que, que fijan, claro. eh, no son encuestas de verdad. Y que sabemos yo, muy bien que lo que quieren es posicionar a alguien. Y, pero el problema es cómo la diferenciamos. Porque la gente va a ver una y dice ah, mira, está ganando este y la verdad no.
0: Oh, hay muchos diferentes. uno sí. tiene 50, la otra tiene 30. Entonces, bueno, sí.
4: A, a mí con, es eso? con el tema del rechazo hay unas cosas que me hacen ruido porque es verdad que en las redes yo cuando he He hablado de capriles, es cuando más he tenido rechazo. Me acuerdo de todo cuando Ana Milagros hizo su video. A mí la gente me empezó a atacar porque yo había salido lavando una taza, pero la verdad me está atacando por caprilista. Pues la gente decía, porque el que es lavaba una taza hablando de capriles, nadie le dijo nada. Y dice, porque qué tengo que yo? Yo no tengo nada que ver en esta conversación. Nada más quería tratar de hacer un TikTok divertido, sea yo te atacaría y porque tenías agua y la estabas
0: malgastando. Y la estabas mal, No, no. La con todo. todo no, vale.
4: No, en el video yo me preocupaba para que no saliera el agua chorreando. Y, pero la verdad es que yo veo los videos, por ejemplo, de Enrique o de Mare Corina en el interior del país y la manera que los reciben y el cariño que, que hay en ese, en esos videos que es verdad, eso lo pone el equipo de comunicaciones y tal, pero ahí sucede algo distinto en el interior del país que no es lo que uno siente como en la burbuja caraqueña de, la, de uh -huh. las redes. Entonces, yo también siento que es verdad, en las redes les dan palo y en las encuestas también hay unos resultados que no son positivos, pero lo que uno ve en los videos en el interior del país a mí me emociona, ver cómo lo recibe la gente, cómo, cómo la gente se emociona. Y hablo de Enrique que es mi candidato y también veo lo mismo con María Corina, a quien no apoyo, pero siento que en el interior del país hay una necesidad, hay un entendimiento mayor de lo que son las elecciones 2024, de la posibilidad que tenemos ahí, de lo que tenemos los
1: también lo ve como sociales. una esperanza pero eso, o sea. eso no pasa en todas las campañas <risa> No, o sea, porque o sea, okay. hay un grupo
2: de gente que va a celebrar al político que llegue
4: bueno, pero por Digamos, lo menos
2: eh, a o sea, a mí es, me... que, es que pasó y de hecho se medía veía la gente alegre y luego las elecciones perdidas entonces siempre hay un grupo de personas siempre un grupo de personas va a parecer una multitud
1: okay. entonces o sea. creo
2: que hay que tener también cierto cuidado, está bien, hay que recorrer hay que escuchar gente, pero no convertirlo en un fetiche porque sobre todo creo que está pasando un fenómeno y es que se perdió lo masivo o sea, nadie aquí es masivo nadie tiene un no. cañón de comunicación que le llegue a más de un millón de personas
0: Sasha Fitness
3: y
2: mira cómo tenerla. ha tenido problemas es verdad, sí, sí, sí. pobrecita este...
3: y no está en Venezuela Sí, pero sí
0: hay poca no hay... gente masiva realmente. sí hay
2: poca... entonces claro, estos políticos tienen el reto de decir bueno, lo que no tengo masivo lo hago en el casa por casa bueno, pero casa por no casa, casa puede casa... estar 20 años y no recorres un estado no. entonces, ahí hay una cosa que no termino de entender y lo voy a plantear de esta manera, no se ha reclamado lo suficiente en términos de condiciones electorales el acceso a medios Medio de comunicación. De comunicación. Sí, en, claro. 2021, en 2021, con las elecciones que hubo, hubo que hacer un, un, una presión, fíjense este juego, hacer una presión con el, la misión de observación electoral de la Unión Europea para demostrarles que había desequilibrio informativo, que los medios estaban controlados, que los medios del Estado estaban... Bah, lo que sea. Para que ellos luego se lo dijeran al Estado venezolano para que el Estado venezolano a través de Conatel llamara a las emisoras y a los medios y decir, epa, te doy permiso, cubre ahí unos cuantos candidatos. Y luego esos candidatos, moscas, no todos eran opositores, Mesita, claro. Alacranes, esta cosa rara que no se entiende, que fuerza vecinal, que no sabes para quién juega. Entonces, por fortuna, Pendiente. y lo digo en serio porque pueden ver el informe de la Unión Europea, el informe de la, de la misión de observación, no dice gobierno oposición, está no. medido porcentaje por porcentaje, tanto la publicidad como las entrevistas y la, los espacios de opinión, por eh, combos de partido. Pero eso pasó fue después de que la Unión Europea se lo pidiera al Estado y el Estado cediera o sea, imagínense el sí. juego entonces despreciar lo masivo diciendo no, es que yo voy a una comunidad y me reciben eso es un problema, despre... porque te genera un sesgo sí. tremendo y yo, despreciar yo
1: ahí... los instrumentos internacionales también o Cuando... sea, oye, el entendimiento internacional porque al final Increíble. tú no tienes herramientas dentro del país, pero hay herramientas que tú puedes utilizar en la parte internacional y pueden generar presión pero siento que muchos están como se casaron y dijeron este es el país que tengo y no lo voy a poder cambiar o sea, la transición es una utopía entonces vamos a ver qué posibles pasos doy adentro y qué, qué puesto me dan para yo ejercer mi, mi, mi trabajo de político. Esta idea de hacer
0: la
4: jaula un poquito más grande. Eh, sí.
1: o, la, o, la, o pintarla, vamos a pintar claro. la jaula. ¿Estás cooptado? Con, ¿Estás
4: con el cooptado? tema de, de la visibilidad, yo siempre digo, y pegándolo con el, tu pregunta sobre las generaciones, antes, en el, en el comienzo de los 2000, tú eras un político que iba a, a los ciudadanos, estabas con César Miguel y salías en el Nacional y ya eres un político con nivel de conocimiento nacional en cinco horas que le habías dedicado a las entrevistas de ella ahorita la verdad es que para tú darte a conocer es básicamente imposible yo he hecho un esfuerzo en los medios tradicionales en televen, en Glovisión en Benevisión en las radios con Shirley en TikTok en todas las redes y yo soy un perfecto desconocido o sea yo me paro en una panadería y me saluda dos viejitas y ya o sea y digo ¿cómo hace? y hago casa por casa y voy para las comunidades toco chacado tres, cuatro veces hago casa por casa y y nada entonces también cómo hace una generación nueva que no tiene esos medios masivos para darse a conocer y también los candidatos nuevos no, ya no es el tema generacional pero la verdad es que tú ves los candidatos que están más o menos arriba es porque son los que tienen más o menos nivel de conocimiento eso es lo que los me lo que los pone por encima de los nuevos candidatos algunos partidos que están apostando pero que están en 1% 0,5 0,3 porque cómo te das a conocer hoy en Venezuela
0: por supuesto hay miedo eh, y es lo lógico, hay miedo, pero también hay represión a todos los niveles. O sea, uh -huh. Meten preso hasta el carajo del sonido que alquila y el camión se lo confiscan. O sea, meten preso a todas las personas que estén involucradas, por ejemplo, en un meeting político. Por eso ahorita ya no hay estas tarimotas con tarimas que ven en el 2013. O sea, tarimas en la plaza, en la avenida... Yo me acuerdo, en los dos cierres Camp de campaña de Capriles fueron en Berquísimeto. Yo fui, yo vivía allá en ese momento... Y eran unas tarimas inmensa al lado de la catedral, además, la dina pastora ahí, todas las vainas, Dios mío, esperanzas. <risa> Ay, y, y ahorita es todos los candidatos en un camión, uh -huh. con un teléfono, uh -huh. los están uh -huh. grabando. Uh -huh. O sea, ya no hay una un nivel comunicacional producido como antes, ¿no? Entonces, además de esto le sumas el nivel de el miedo de que si Armon, entonces uh -huh. está... Tarima, me van a meter preso a todo el mundo o sencillamente sí. no me van a dejar. Te
4: los, los o, te
0: ap o te quitan la luz en esa zona, porque eso pasa también, o sea, ya es por diseño sí. la vaina. entonces hay, Pero entonces aquí es cuando hay que ser creativo y hay que buscar maneras de seguir buscando, o sea, de seguir haciendo lo que no pueden y hacerlo con las uñas y pedir ayuda. Pedir ayuda a la gente ayuda. que sabe hacer, sabe comunicar de otras maneras también. O sea, creo que ahí hay, hay que buscar. Yo creo que esto no es nada más un tema de un candidato, porque estamos hablando de 2024. Yo creo que es un tema de la sociedad civil. Yo creo que el candidato tiene que enfocar su campaña hacia la sociedad civil y no hacia el candidato. Es la solución. Porque Pero es no que va la sociedad, sociedad
3: civil también está cooptada. ¿Cómo así? Cuéntame
1: yo más. sí, yo está siento, bueno.
3: Yo siento que, o porque sea, no es que, no es que los políticos. eso es algo que creo, creo, y. y y digamos, yo tuve un retiro espiritual y dije, nuestros políticos no son solo el problema. Eso ¿sabes? que fumó marihuana. Exacto. Es... O sea, no es como sentarnos aquí con Gau y decir, mira pero es que en PJ no sirve y tal. Oye, también hay organizaciones de la sociedad civil que sirven al, al ecosistema mm -hmm. público. Mm -hmm. Y eso todos lo sabemos, ¿no? Yo No. Sé. no. Ah. Arroba. Ah. Coño, pero contame, yo no sé quién es. No, o sea... Después yo creo, me, decí, después yo, me creo, yo creo también que así como... Es, hablamos de un ecosistema de o sea vos me que hay ONG chavistas no, no no chavistas que están cooptadas ok pero es lo que es te digo o sea así como hay políticos cooptados hay académicos cooptados hay co organizaciones de la sociedad civil cooptados o sea o
1: sea las que dicen yo no hablo de política porque después me cierran yo uh -huh. no hablo de política porque eso no es, está en mi ámbito y al final la política es lo que creó los problemas que estás buscando solucionar que uh haya -huh. okay, entendido eso y tengo, bueno, eh, disclaim, tengo disclaim, otras disclaim.
3: ideas pero ya me censuraron una vez y no quiero como ver sí, sí. bueno me, me mojo yo pero claro. pasamos de
2: tener grupos empresariales que hablaron uh -huh. de dos puntos holocausto empresarial y mosca que holocausto es una palabra horrible fuerte que no debería ser usada para algo distinto al holocausto pero lo usaron o sea incluso una cosa que sonaba radical y años después dijeron no hay que entenderse hay que trabajar con el gobierno sí. directamente eh, hablaron del modelo vietnamita del modelo chino es decir no sabe a casa de la libertad lo importante es hacer plata eso, y es sociedad, las sanciones. eso es sociedad civil. Buscar espacio civil, de convivencia. Eso es sociedad civil cooptada. Es okay. verdad. Tenemos agencias humanitarias. Ah, gracias, que, Luis Carlos. Es que no, si nadie se moja, me mojo yo, que no tengo una bien. causa, ¿no? Que ya pasaste por eso. Tenemos ¿sí? organizaciones humanitarias que dicen: hey nuestro trabajo es neutral! Por lo tanto, las organizaciones que tenemos en terreno, si quieren trabajar temas humanitarios, tienen que callarse la boca. Y ojo, no tiene que ver con militancia política, era dejar de reclamar violaciones de derechos humanos. ¿Sí? O sea, hambre, violencia, gente detenida, gente que daba comida pero al mismo tiempo veía que las FAES mataba gente, entonces no puede decir que mataban gente porque eso era molestar a, a, al hegemón. Entonces, es cruel, pero se condenó al silencio, se coptó a organizaciones que tuvieron que callarse. Así hecho, como también hay
3: organizaciones de la sociedad civil que están naturalizando la pobreza como un como un sistema de vida sí. somos pobres esto es lo que somos y ya no podemos salir de aquí y porque a mí me sirve el ecosistema de repartir comida de repartir bolsas de comida de dar transferencias directas porque eso me da plataforma para decir ah mira lo que estoy haciendo y yo voy a cobrar esto en algún momento y eso funding a eso ajá a eso me refiero con que hay organizaciones de la sociedad civil que también están cautadas también hay que también autoridades universitarias que también están cooptadas. O sea, así sí, como hay empresarios, como hay organizaciones de la sociedad civil, como hay partidos políticos, como sí. hay iglesias. Como o hay sea, comediantes. Como hay no, comediantes. No, que no soy yo. No,
2: y hay, y, hay, y hay grupos. Como hay
3: maracuchos. Y hay grupos también que
2: tratando de ser un tercero Ajá. en el conflicto, creen que ser un tercero es decir, bueno, la culpa es de los dos que es lo que llamamos los ambosladistas. Es decir, el problema de Venezuela es que las dos partes no se ponen de acuerdo. Si ustedes hablaran, llegamos a acuerdos. Y entonces, ese asunto de que yo para parecer tercero tengo que tirarle a los dos bandos y, y, no, y no decir, bueno, aquí hay víctimas y victimarios, aquí hay carceleros. Entonces dicen, no, la culpa es de los dos. Como si ambos fuesen los directores del de helicoide. Es que ¿no? no se ponen
3: de acuerdo. Es que
2: no se ponen de acuerdo. El problema es ese. Entonces, eso se lo venden a los diplomáticos y los diplomáticos, que también ha habido cooptación diplomática, dicen, no, bueno, sí, el problema de Venezuela, que lo resuelvan ellos nada más para librarse lo más rápido posible de, de este, este dolor de cabeza que es Venezuela.
1: Por eso es, es, es peligroso 2024 porque mucho de la comunidad internacional está esperando que Maduro gane Maduro en 2024 sin importar cómo para decir que okay, me olvidé de Venezuela sí. este es presidente este es presidente lo voy a invitar para otros lados y ya no me importa entonces por eso el 2024 es importante
3: pero yo también siento yo, lo, yo que me desenvuelvo en el mundo de la sociedad civil no sé qué dirás tú de los partidos siento uh -huh. que hay gente que está teniendo estas conversaciones y me gusta la conversación porque la estamos haciendo pública pero en, en, en las organizaciones hay gente que está viendo epa esta agenda está oscura vamos a a crear un ecosistema aquí vamos a mezclarnos vamos a hacerle frente a esto y, y cre, creería yo, o eso me daría esperanza, que en los partidos también está haciendo lo mismo. Este, sí, eso, sí, le, sí, le doy sí, la sí. palabra
4: a mi compañero Gabriel. Sí, 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 eso está pasando. Gabo, pero entre partidos están hablando. Lo que pasa es que yo soy, yo soy un dirigente de base, o sea, la, la verdad. <risa> que yo sea, no que ah, sí, Ahorita no me voy chisme, no, 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 no. Además de Chacao, que son no, cuatro cuadros. De, de Chacao, exactamente. Y <risa> vos sabéis, vos sabéis. A mí me da mucha rabia porque hay una generación que tienen unos conflictos personales entre ellos y tienen muy poca comunicación. Ya hemos hablado mucho de esa generación, no, no tengo que mencionarlos, pero... Leopoldo Borges. <risa> <risa> pero yo, yo creo que eso es un poco no entender la dimensión del problema en el que sí, estamos. Sí, que supérense, dejen de ser los eh, carajitos de todos. Y la responsabilidad histórica que tienen como las personas que están liderando hoy los, las organizaciones políticas.
0: Un mensaje de Leopoldo y Borges. Dejen la huevonada, ¿vale? dejen sí, la por favor. Vamos a
4: amarrarlos barriga con barriga, ¿vale? Por favor. <risa> Hay que
0: abrazarlos en el rincón. No sé quién, se qué, pero tienen que trabajar hablen? juntos sí o oh, sí. No mentira, Julio, yo te quiero mucho. <risa> pero Julio, escucha a tu muchacho y abrázale a Leopoldo. Abrázalo, abrázalo.
1: Que ya a Julio bueno, se le fueron las cejas, ¿viste? <risa>
0: Ah, porque, Marico, claro, se está tío. quedando calvo Me
1: Yo vi eso y yo dije, wow, pobrecito.
0: Claro. La caldicia vale.
2: cejil.
1: Marico, no, no, o sea, wow. las, cejas, las cejas de él, que era como que su coño. Sí, su sí, marca, sí. claro. Si él lanzaba una cosa de marketing político, en la cejita.
0: Alguien se debería maquillar Julio Borges sacándose las cejas. Un video o viral. Get ready
3: ceja. with me.
1: Get with ready with me, se saca las cejas. Se las pinta.
0: Tres millones de views.
1: Yo lo vería. Yo también lo vería. <risa>
2: <Okay>. <risa> lo, veo, lo veo en mute. Pero una, un, Pero una, una ronda. ¿Qué cosas le encantaría ver en redes de los políticos?
1: Eh, Coño, ser ver las personas.
0: Que honesto, yo quiero ver un video de Capriles preparándole unos sándwiches a las niñas antes de ir para el colegio. Eso quiero ver yo.
1: Yo quiero ver qué se bueno. echa de skin María Corina.
0: Ajá. O Maricorina hablando con los hijos por... No, y
1: que cuando se levanta seguro se ponen las cositas aquí.
0: Freddy Superlano está haciendo una buena comunicación
3: Oye, ahorita. Oye, sí, con, a mí me dio rabia que me gustó. Con su, con su pero, formato Pero el, él, él tiene una historia que contar. Que no,
1: sí. Me la conté ahorita. Se la contará Netflix, será. <risa> me la conté ahorita. Si hay bro, yo me lo contaré. <risa>
0: hay muchos chismes en Venezuela que van a terminar haciendo series en Netflix. ¿Sí? Claro, sí, sí.
1: yo estoy esperando demasiado. Sí, sí, sí. Ojalá hagan un, un piso de Netflix y nos pongan a nosotros.
3: Oye, Oye yo, yo ansío ver pero un, poquito un, así un video de Capriles que se lo haga otra persona y no él en selfie. Hola, ¿cómo
1: están? Claro, porque
0: <risa> eso pasa, ya es una diferencia generacional con el grabarse en el teléfono que le llaman la pausa millennial, ¿no? Ajá, y que uh -huh. es mayor español con la pausa generación X que es que las das play y ves el teléfono y... Bueno, aquí estamos todos. <risa> Esos dos segundos iniciales le llaman se nota, la, se nota. la pausa millennial. Y no lo cortan al principio. Oye, marico, edítalo.
1: No, ¿sabéis qué hace? Que eso sí me llama la atención que por eso dije, papi, hay muchos políticos, hay una herramienta que se llama CapCut,
4: exactamente. <risa> o sea, y por eso es. dije,
1: no le estás prestando atención a lo que estás diciendo, porque al final de CapCut te sale como un aviso que lo hiciste con la aplicación y la misma aplicación te da la opción de eliminarlo y no lo eliminan. Al final dice CapCut. Sí, sí que papi, pero ¿qué sí. pasa?
0: Qué bueno. Sí. ¿Quién es el flaco? Al final, CapCut. CapCut. Ah. Eh, yo creo que ya tenemos que ir cerrando porque ya hemos durado un montón de tiempo. Y nos van a votar Y esas sillas son de plástico. Entonces, <risa> las nalgas duelen. Pero podemos ir cerrando el episodio. Eh, estamos muy contentos. Queremos picar la torta. No pero trajimos... encantarla. Porque ni... Sí, no tenemos ni cuchillo, ni, ni, <risa> ni vela. Pero está bonito, Este porque. alguien tiene una navaja eh.
3: <risa>
0: cuidado el que diga que sí hay que mirarlo raro ¿no? Porque hay que sacarlo <risa> eso era para saber sí. ok eh, pero bueno no sé este, este fue nuestro primer año de edad media estamos muy agradecidos ¡Bravo! Por, ¡Bravo! con toda la gente que lo ha visto muy contentos de durar es importante mencionar Diego Ancheta que hizo hoy toda la grabación a nuestro equipo de producción a Silfredo Núñez a
1: Silfredo que nos hace los mejores diseños, los diseños las a mías, Israel tú, que nosotros fastidiamos a Israel enviándole un episodio antes de publicar Israel nos pasa a las nuestro vainas editor, sí. nuestro editor a nuestras novias que nos soportan mi esposa mi y bueno tu verdad ya vos te casaste sí. a Desi que obviamente Desi llega a su casa y yo estoy ahí metida como una plasta grabando y a Neiser que ella me dice ¿cuándo vas a llegar de casa de Ricardo? y yo estoy grabando ¿pero por qué te tardaste tanto? y yo bueno pero porque estoy grabando Gracias a ellas también porque tienen paciencia y, nos, y les sí. gusta nuestro proyecto. Sí, gracias. Papi, gracias a vos, yo te quiero. Yo, yo, yo no te lo bien. he dicho. Sí. Pero te lo voy a decir ahorita.
0: Yo te quiero también. Yo te
1: quiero porque vos me tenéis paciencia y vos no me juzgáis. No, no
3: te juzguéis.
1: Ah. porque yo soy como intensa a veces. Sí, yo, pero yo, Ricardo yo también. me deja
3: hacer aunque se te olvidaron las medias Ricardo. se te
0: olvidaron las Erga. medias pero te quiero mucho
1: no yo llego para que Ricardo y digo algo y yo no papi ni me comí sus Toronto no me dice nada
0: Sí, yo le doy dulces cuando ya estaba así como ah, estoy como raro. agarra chocolate agarra
1: chocolate Sí, no y también algo que me gusta trabajar con Ricardo es porque Ricardo respeta mis ideas y yo no quiero ser aquí pero la mayoría de los hombres no lo hacen cuando uno de pana, una mujer aquí, sabe, cuando trabaja con un hombre, y usualmente cuando, bueno, es mayor, Ricardo no me lleva tantos años, pero Ricardo es mayor que yo y tiene más experiencia en la parte de comunicación que yo, siempre están con el mansplaining o no te dejan hablar o no dejan que tú fluyas en, 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 en cualquier idea que tengas. Y yo con Ricardo no lo sentí, incluso yo siempre digo, como, y le digo, papi, si vos fueses el típico carajo, yo no pudiese trabajar contigo. Entonces es como que nos respetamos las ideas y podemos crear esto y para todos y para nosotros y para el país y me gusta que podamos coincidir en un objetivo que también está lindo que sea a favor del país y crear un espacio así
0: ay, 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 ay. Oh. 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 yo también te quiero mucho no, y yo y yo debo agradecerte también porque no todo no toda feminista trabaja con un comediante hombre blanco heterosexual <risa> <risa> así que <risa> Another White Guy with a Podcast, no sé si han visto esta canción, es increíble, está increíble. buenísimo. Sí, y es eso, entonces bueno, tratar de, de entendernos, a mí este, este espacio ha sido para mí justamente eh, eso, desde que lo imaginé al principio, te escribí, mira Ana, tengo una idea, hagamos un podcast tú y yo. Nunca fue la idea de hacer un podcast de humor, a pesar de que soy comediante, es lo que debería ser, pero, pero a mí siempre me ha interesado el tema público, la, las ideas de Ana siempre me han parecido rebeldes e innovadoras, cosas que me gustan y cosas que necesitamos para poder estar pues tratando de comunicar a la gente joven y es lo que hemos logrado afortunadamente. Tenemos una audiencia relativamente pequeña, pero importante y fiel y gente que nos dice tengo cinco años fuera del país y no sabía nada de Venezuela hasta que me encontré con su podcast. Hay gente que dice, trabajo es en sí, no
1: sé, un lugar raro de, 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 de Europa, y dice los escucho a mientras estoy manejando. Suiza. Porque yo, no sé, me llevo paquetes de Amazon y yo los escucho todo el tiempo cuando estoy ahí y me conecto con el país. O chamos que tienen 17, 18, 19 sí. años que dicen, yo no sabía nada de política y me gusta como ustedes lo, lo dicen. Y es que, que yo poder hablarle a 20 personas que nunca escucharon de política y que quieran interesarse en su país, porque al, al final Venezuela nos, do, nos duele a todos. a pesar no. que digan que no, sí te duele, naciste aquí. Y a pesar incluso esa esa, eh, como desdén a Venezuela, también viene de un resentimiento, de un dolor que te causó. Y que si yo puedo ayudar a conectar a alguien desde mis palabras y mis ideas, para mí ya eso, ya, ya ganó. Pues, bueno, y bueno, que estén ustedes aquí también es un, un win sí, para eh, nosotros. Eh, para ¿qué? nosotros
0: es muy valioso. Nosotros ten, estábamos hoy, eh, vinimos a probar sonido y, y, y habíamos vendido cuántas, como 10 entradas. Como 10 entradas, y yo, bueno, ¿Y será. De,
1: ¿Será que vendrá gente? Y será, será hablar 10 personas.
0: Y, y que ustedes hayan venido hoy para nosotros es muy valioso porque ratifica eso, que estamos eh, acompañados por ustedes todo el tiempo, los leemos, los los escuchamos y agradecemos mucho que estén aquí con nosotros hoy cantando el primer cumpleaños de nuestro de podcast así que pues nada, vamos en, a cantar cumpleaños aunque no tengamos vela bueno, pero
1: en conclusión
0: quedamos a medias oh. cantamos cumpleaños no tenemos vela, ¿no? Yo
3: claro, creo que vale, no podemos, pero rapidito, cantamos no les, cumpleaños venezolano, Hay Hay que que no, no ha hecho tan pesquero. precioso no, 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 el corto, el corto el corto
1: papi, porque
0: aquí es uno, que uno. <ríe> Un, dos, tres Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños a media! Cumpleaños feliz ¡Hey! oh. 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 Llevo la Gracias a Luis Carlos Díaz, Verónica Chópez, y Gabriel Agravo. Santana, un aplauso para ellos por favor Me sí. vamos Ana Milagros Parra. Mi Ricardo castellana. del Búfalo. Gracias a ustedes por venir. Nos vemos afuera, los saludamos, nos damos un abrazo. Muchas gracias. ¿Y no van a picar la torta? Vamos a picar la no tenemos cuchillo. Yo
3: solo vine por la torta.